0: Bom dia, boa tarde, boa noite, você está ouvindo... Ei, fala direito, aqui é o Rafa e é muito bom estar de volta.
1: Oi, aqui é a Cléo (risos) e é agora que eu falo a frase.
2: Isso. Pode falar, pode falar.
1: Ai, gente, eu vou falar uma frase que é a minha frase preferida no mundo, que é do Senhor dos Anéis. Pode ser? Vai,
2: pode.
1: Tudo que temos que fazer é decidir com o tempo que nos é dado.
2: Boa. olha. Que, que maravilha. É por isso que a gente traz <risos> convidado, né? A gente não tem, a gente não tem isso. No... Que profundo, velho. Eu achei que o é... meu tô de volta e ia ser tocando. Era pra... <risos> Mas é, pra quem sentiu sua falta, meu lado, ou o ouvinte sentiu sua falta. Tomara, amigo.
3: <risos> Boa noite. Meu nome é Vinícius. Eu não tenho uma Fazer motivacional agora. Eu só gostaria de compartilhar que está chovendo aqui na minha cidade, graças a Deus. Nossa, tá bom. Para você que está ouvindo tá de bom. manhã ou durante a tarde, bom dia e boa
2: tarde, tá? Temos aqui o Lord Byron presente.
3: Gente, eu sou de São José do Rio Preto. Quem é aqui da região sabe como que a é chover é uma coisa maravilhosa? Nesse aqui momento. a gente
2: tem que reclamar do calor, a gente comenta, a gente comenta o tempo aqui. É, é uma coisa muito nossa. É, é do nosso sítio. Não, não,
3: não tem aí. como, gente. Desculpa. É porque, a aí, fala. é porque aí o
0: sol brinca de fazer calor
1: também. É, são só os rio-pretanos e as pessoas que ficam sem assunto no elevador, mas tudo bem.
3: É rio pretende É rio-pretente. rio
1: Pretense, <risos>
3: Ribeirão Pretano é outra coisa, mas todo bem. Aquele cara gosta de corrigir. Veja bem, esse é um erro... Começou, né? O gentílico da minha
0: cidade... Esse é um erro muito comum, na verdade, é Ribeirão Pretano e Rio Preteiro.
1: Pessoas de...
0: a formação histórica da cidade?
1: Pessoas de Rio Preto não me odeiem, eu cheguei agora. E, inclusive,
0: Vai, essa eu... poderia ser sua frase, não me odeiem, eu cheguei agora. <risos>
1: Eu sou café com leite, gente.
2: <risos>
1: tá bom, perdoe, perdoe Bom,
2: muito. Sua vez, Renan. Tá, vou lá. Aqui é o Renan e eu vou aproveitar esse momento aqui para ter uma discussão que todo mundo evita, que é a mudança da nossa apresentação. Que a gente já recebeu reclamação dos fãs falando que a gente precisava dar uma apresentação melhor porque a pessoa que tá ouvindo pela primeira vez... Não sabe quem a gente é, além do nome, né? Eles queriam que a gente então, desse uma carteirada. Uma carteirada, assim. Eu vou só propor uma coisa, assim. A partir do próximo episódio, a gente usar a, a técnica já consagrada do Inigo Montoya. Hã?
0: Ah, que seria? É, é, que é o... Me nombras Inigo Montoya <risos> e o My Father.
2: Por perto die. Se você quebrar em pedaços é um. Uma apresentação educada, né, que é o Hello, apresentação, que é My Name is Inigo Montoya, que é uma conexão com a pessoa, You Killed My Father, (risos) e depois Manage Expectations, que é Prepare to Die. (risos) (risos) Prepare
1: (risos) to (risos) Die, ok. Então a
2: partir do próximo aí eu vou fazer o lobby pra gente mudar a nossa apresentação pra Inigo Montoya. Tá bom.
1: Ainda bem que eu cheguei nesse aqui anterior, que eu não ia conseguir decorar. (risos) (risos)
2: o <risos> ah, yes. que que a gente faz agora? é, vamos então,
0: eu não vou falar Sim. o tema porque você vai me interromper falando
2: que tem e-mail é claro, não, então, não, não tem o e-mail vai ficar pra próxima porque o Renan hoje fez vários erros cometeu vários erros aqui, gente dentre ah, eles perderam o e-mail
0: não, eu tenho aqui, se você quiser entre, Se não entendeu
2: então você esquece tudo isso que o Renan do passado acabou de falar o Renan do presente <risos> tá falando que agora é a leitura de e-mails
1: Alguém aí? Evoco o amor que você tirou de mim
2: no Yeah, yeah, yeah. Alguém aí? O queimando no sol a esperança de te ter aqui, vem aqui.
4: Coloquei uma
2: carta numa velha garrafa. Espera só um minuto o que
0: eu preciso achar aqui. O Zé mandou, eu não lembro onde tá, eu preciso achar Então, aqui, eu, tinha, né? eu
2: tinha achado no grupo, mas tem um trabalho que ficou muito lá pra trás. Não foi a imagem que ele mandou foi... Ah, já achei. Não, já não, já não já ele, já ele já copiou achei. o texto.
0: Já achei. Esse foi mais é, rápido que o
1: planejado.
0: Você vai, vai botar a vinheta ou posso começar? Eu já coloquei o tema lá atrás, meu lado. Desculpa. Então <risos> vamos começar. Nós recebemos um e-mail da nossa querida ouvinte Isadora e o e-mail dela... Consta do e-mail dela as seguintes palavras. Ela mandou: Oi José, tudo bom? Ela mandou pro Zé, né? Não mandou mais, de verdade. Meu nome é Isadora e advoga há dois anos em uma cidade no interior de São Paulo. Mesmo que minha carreira na área jurídica esteja apenas
2: começando. Eu chutei é é já Rio preto, viu? É, não sei. Só queria... Só queria falar, meu chute é Rio Preto.
0: Por quê? É... <risos> não sei por quê.
1: Não me odeio, Isadora! <risos>
0: Já pude sentir na pele, por diversas vezes, o peso de ser mulher, tanto na profissão como advogada, quanto na sociedade como um todo. De início, gostaria de salientar o meu lugar de fala... Uma vez que eu não falo por todas as mulheres, nem por todas as mulheres advogadas. Falo por mim, Isadora, advogada, 26 anos, branca, classe média e heterossexual. Nesse sentido, as experiências aqui citadas fazem parte dessa visão e contexto pessoal e social. Sei que muitas mulheres sofrem milhares de outros preconceitos e violências muito mais graves, mas mas abrir os olhos para toda e qualquer ação que que minimiza um gênero é mais um passo a caminho da igualdade, não Enfim, vamos lá, trabalhe um escritório com mais cinco homens e duas mulheres. Embora não sejamos sócios, convivemos muito bem. E quanto a eles, não tenho qualquer crítico ou experiência a relatar. No entanto, há algo curioso Ela coloca entre aspas. Eu estava fazendo aspas com os dedos. Que vocês nós
1: vimos, mentalmente.
0: Há, há algo curioso que sempre acontece aqui. Por hora estamos sem secretária. E por isso, quando chega algum cliente, somos nós que atendemos a porta. Por vezes, os homens abrem. Por, abrem, por vezes, as mulheres. E por isso, passei a perceber a diferença de tratamento que os clientes têm com eles e com nós. Enquanto ao atender a porta, os homens são chamados de doutor, uma vez que o cliente já deduz que o cara é um advogado, quando é uma mulher atendendo, não é difícil que o cliente assuma que você é uma secretária, perguntando se teria algum advogado ali para atendê-lo. Ele nem sequer pergunta se você é advogado. Ele já apenas deduz que não é. Mesmo que você esteja de salto e roupa social. Por fim, para não me alongar demais nesse e-mail, embora ainda restem muitos momentos que compartilham os do CERN desse problema, falarei sobre uma das vezes em que abri a porta para um cliente e de um de meus colegas gente, peraí que minha TV ligou sozinha, velho caraca,
2: que bizarro <risos>
0: isso.
3: olha, em filme de terror isso não dá Sim. certo viu? É, essa é a, a essa parte casa. que eu vou sozinha. mas eu não vou falar isso porque né? o que que tava
2: passando na TV é bom, você dá uma olhada era uma receita é, de bolas, acho isso.
1: que
3: foi minha mãe que botou no YouTube <risos> e me mandou para a TV. <risos>
2: Cara, mas é uma pena, tava tão sério o clima. Tava pois é, velho.
1: Pesadíssimo.
2: Não, e na
0: verdade é sério pra caramba. Foi mal. Uhum. Assim. Enfim, falarei sobre uma das vezes em que abri a porta para um cliente de um de meus colegas e ao avisá-lo que ele estava de férias, o cliente, exaltado, disse que precisava muito falar com ele. Eu então, de forma solista, perguntei se poderia ajudá-lo e tive como resposta, abre aspas, não, é sobre leis, é coisa de leis, você não vai conseguir me ajudar, entende? Pois bem, entendi. Inclusive, havia também entendido qual era o problema dele, que aliás era muito simples de se resolver, e nem precisaria do meu colega para tal. Ele mesmo poderia resolver com a minha orientação. Mas mulher não entende de leis, mulher não entende das coisas, mulher vai ser sempre empregada, submissa, panela e fogão, fogo. Até queimar sutiãs de novo.
1: Maravilhosa.
2: Caraca, velho.
1: Nossa, que final da
2: hora de meia. Porra. Muito bom. Como, como que é o nome dela mesmo, Ela? Isadora. É, Isadora. Isadora? Isadora, vem gravar com a gente. Sim. Eu acho super válido. Com certeza. Tá, se você se escutar sempre a gente aí, você vai ouvir nosso convite, aí você manda uma resposta pra gente.
0: Manda um e-mail, fala pra gente o tema que você que achar. A
2: gente podia, inclusive, ver se rolavam do, das pode né? Lê? Isso, só com as meninas falando de experiências, assim, profissionais, né?
3: Nossa, e vai ter bastante história boa. Exato. Hein? É porque é meio bizarro não, mas... a gente falar desses assuntos, né?
2: Não, não, é, não, é, não, é, pô, não, é, não é pra gente falar disso, mas, poxa, ela entrando em contato aí com a gente, a gente é. Arma umas, umas gravações aí com o pessoal, é. com, as, com as meninas, né? Que fica muito melhor, Mano, respeitando o é, lugar de fala. E é oh, bizarro
0: gente. isso, né? Me fez lembrar de um... Eu nem sei se vocês viram, foi uma coisa que rodou a internet um, um tempo atrás que falava que uma pessoa tinha sofrido um acidente e que, ah, o, pai, que o pai tinha tipo, morrido. E aí ele vai pro hospital e é atendido pela melhor, pela melhor profissional que tinha lá. E aí fala que, sei lá, era tipo assim, eu nem lembro, mas era tipo um negócio assim, que na verdade a médica, era, na verdade era a mãe e todo mundo pressupõe que era tipo, o pai que encarnou no espírito <risos> no médico, tipo, em vez de pensar o mais óbvio. Que era a mãe que atendeu e pensou nas coisas mais absurdas pra ser um homem, tá ligado? Você foi até em
2: reencarnação, mas
0: não
1: é. pensou
2: que poderia ser
0: uma ah, mulher melhor Ah, eu lembro disso também. Do... E a, a pesquisa lembra?
1: falava, né, que 80% tinha estado que, que era um homem. Eu lembro dessa eu lembro história. É,
0: tipo assim, você recorre a uma coisa sobrenatural, até sobrenatural,
1: de falar que era uma mulher. Pra tentar explicar a, a situação, óbvia. É, é. é.
0: Bizarro, mas enfim, uh, eu não sei o que eu não tenho muita coisa pra falar sobre isso a não ser prestar solidariedade e falar pra ela, pra ela mandar esses clientes se catar véio, e falar assim: escuta aqui, sei que eu não entende porra nenhuma de lei, eu entendo, eu sou formada.
2: <risos> não, eu acho que ela, ela falou tudo que ela tinha pra falar, né, lado? Ela fez sim, um... sim. É, o negócio tá muito mais enraizado do que... É, é, assim, ela decidiu contar uma experiência, mas provavelmente tem tem muito mais coisa ali pra contar, né? Sim, é, na
0: verdade essa é a prova que o machismo que a gente presencia, ele não não tá às vezes nem tão relacionado àquela questão, tipo, estrúxula, assim, 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 ah, lugar de mulher é não sei onde... Mulher boa é que faz não sei o que. Mas é mais nessas questõezinhas, assim, que às vezes a pessoa acha que não é nada e, e é.
2: Só de não acreditar na capacidade é, já, é, já é machismo. Exa- não, você tem toda a razão. Exatamente. Enfim, esse era é o nosso e-mail.
0: Nada de solidão e desprezo esse mês. Nós recebemos e-mail.
1: É engraçado que ontem eu tava vendo comentário. Gente, em, em foto do Google Glass. O tanto de mulher... Ah, acho que era uma matéria sobre o Chris Brown ter estuprado alguém no... no
0: Na França, né? É,
1: umas uma minas. Ah, mas estava lá no hotel pra quê? Tava lá no hotel achando que ia jogar Monopoly. E, tipo, todos os comentários mais machistas que eu li vinham de mulheres. Então é um negócio tão enraizado que, às vezes, as mulheres mesmo soltam esse tipo de merda sem nem perceber do que elas estão falando.
0: Eu li um negócio que que era muito muito bom. Que falava assim, pô, se o cara é... A mulher denunciou porque o cara é pobre. Agora, se o cara é rico é porque a mulher quer se aparecer.
1: É. Exa- <risos> é uma coisa muito doida. A gente, as, as pessoas, a mente humana sempre dá um jeito de culpar a gente pelo, pelo negócio,
4: entendeu? Sim. Vocês vão sempre se é, culpar. É, 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 é verdade. É verdade.
0: Tem que dar um jeito de culpar a regada dele e papo com a bolsa de É né? <risos> <risos>
1: É mais ou menos isso É uma boa analogia de fato
2: Gente, quem quer pedir uma música agora?
0: Isso, a música pra gente introduzir o tema Na verdade a gente precisaria falar o tema antes né? Agora que você já viu 15 minutos do episódio Você
2: consegue já o tema? Não, assim, meu lado Você sabe que se você falar o tema Eu vou cortar o que você tá falando agora Porque eu acredito numa coisa A Ah. pessoa primeiro, ela já viu a capa do episódio Ela sabe o nome do episódio E se ela não se deu ao trabalho de ler o nome do episódio lá ela pode esperar mais 30 segundos de música que vai tocar pra ficar sabendo, né?
0: Então você me desculpa, põe a música, né? Chama a música <risos> primeiro, quer eu aí, quero pedir gente. a primeira é. música. Renan ah, Maduro, porque... você viu que é do jeito que ele
1: quer. <risos> eu ia falar, porque eu sou uma dama, olha, olha o machismo de novo aqui, apareceu. Não, não, não,
4: não.
1: <risos> e também que eu não sou uma dama, né, gente? Então, sabe que <risos> <risos> que eu estou, estou tentando enganar aqui? <risos> 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 é, eu quero pedir reconvexo Mas com a Betânia cantando, não o Caetano E eu queria dizer que as pessoas Deveriam assistir o clipe da Betânia cantando Que é Hipnotice Sou o cheiro dos livros desesperados Sou que tá Seu olho me olha Mas não me pode alcançar Não tem escolha careta oh. Que não a novena de Dona
0: Muito bem, Renan, qual o nosso tema de hoje, finalmente? A gente vai zoar a vida de concurseiro. <risos> Como se ela já não fosse zoado bastante. É...
1: Tema autozoado, zoado não é mesmo, minha gente? É, tudo
0: bem. O ah, que você faz a vida? Sou concurseiro. Não, de verdade,
1: o que você faz? <risos> Isso, quando... É Isso
3: quando eu não pergunta, né? É, você trabalha não, com é... o quê?
0: É tipo professor, né? Quando a pessoa fala assim, ah, o que você faz Ah, Eu dou aula. Não, mas e trabalhar, de verdade? Tem
1: trabalho? É, tem professores assim, né? Tipo fotógrafo. É. Youtuber, blogger. Músico. Música. Você faz só
0: músico. Não, mas trabalho, não tem? Música clássico. (risos) Enfim, nós vamos falar então sobre a vida de concurseiro. E antes de começar, eu acho importante esclarecer duas duas dúvidas. Hum. Que na verdade são dúvidas que eu achei que não fossem comuns Mas eu vi que é comum Deixa eu ser babaca aqui um, um pouco Eu fui dar uma palestra outro dia numa escola
3: Não, hum, eu fui
0: dar palestrante palestra, então
4: não é uma palestra
0: Que que ficou você Bota o meu carinho <risos> <risos> Babaca <risos> Babaca Não, não, é não, de verdade Eu fui dar uma palestra falar sobre o curso de direito tal, Sobre os 30 anos da Constituição De 88, Paraná e aí me fizeram uma pergunta que eu assim, caraca, isso é muito óbvio. O pessoal perguntando assim, se eu pre- é, o concurso que eu prestar, eu consigo transferir para qualquer lugar? E eu parei e pensei Entendi. assim, não, gente, não, não dá, depende do concurso que você prestar. O concurso, se ele for estadual, ele fica dentro do estado, se ele for federal... Entendeu? Exato. Tipo assim, o que a gente precisa explicar...
2: As pessoas não sabiam que existem um edital falando, olha, esse concurso você vai pra vaga tal. Não, e
0: outras pessoas esqueceram de
2: considerar a coisa mais, que pra nós é simples, mas eu imagino que não
0: seja tão simples assim, de considerar que a gente é uma federação que é composta de três... Pessoas, né? É a União, o Estado Estado e os municípios. E cada uma. Cada uma dessas pessoas jurídicas, entes federativos. Desses entes federativos, exatamente, eles são. Eles são independentes, eles têm autonomia administrativa, né? Então, tipo, se eu prestar um concurso no município tal, eu vou trabalhar no município tal. Se eu prestar um concurso no Estado, eu vou trabalhar para o Estado. Se eu prestar um concurso da União Federal, eu vou trabalhar para a União, entendeu? Então não tem essa...
1: É, eu não não julgo essas pessoas, não. Eu achava que antes de entrar na faculdade que tinha uma faculdade de advocacia. E era essa que eu queria fazer, então... É.
0: Então, então, mas a ideia que muitas pessoas têm é tipo assim, ah, você vai precisar concurso de quê? É de concurso, sei lá, de procurador. E aí a pessoa acha que eu posso ser procurador do município, do estado, com um concurso só, entendeu? É como se eu fosse procurador do município a hora que eu começo, aí eu sou promovido a procurador do estado, e aí eu sou promovido a procurador da União, sabe?
2: Será? Será que essas pessoas que têm essas dúvidas, elas não têm essas dúvidas porque os concurseiros que elas conheceram prestavam absolutamente de tudo?
1: Pode ser. Acho que é uma hipótese razoável.
2: É uma hipótese... Não, e
0: eu acho também que é uma coisa que... Isso é verdade. Antes da gente entrar na faculdade tem um pouco de dificuldade de entender que não tem uma hierarquia de importância, tipo assim, entre os entes da federação, né? Não. Na verdade, existe uma situação de paridade entre eles e cada um com a sua atribuição. E... Antes a gente entende assim, ah, o município, tá, tipo, na base dessa pirâmide, aí acima na hierarquia tá o estado e acima
1: tá o, a União. Não, a falar até porque tem a divisão constitucional de competências, né? E Sim. Não, é, não implica necessariamente em ter essa hierarquização Exato. de município ser subordinado ao estado. Tanto que isso se reflete em outras coisas, por exemplo, na capacidade tributária dos entes não poderem se tributar entre si. Exatamente. É, para comprovar mas apesar disso tem também o fato de que a união ela tem mais dinheiro ela recebe um, um, um volume muito grande de dinheiro então ela tem dever de dever de compartilhar parte dessas receitas com estados e municípios você sabe, municípios. sabe que,
3: que eu tava lembrando de falando de competência mas assim você vê até a, a... Eu vi pouco, né? Eu me poupei disso, das propagandas eleitorais. O nosso governador eleito, por exemplo, tava. Ninguém viu, viu Vinícius. Aconteceu ah, tá, no WhatsApp tá bom. isso aí. <risos> Eu acho, né? Mas, independente, ele tava falando da minoridade, maioridade penal e tudo mais. E não é competência do Estado fazer isso, né? E Mas gente... como as pessoas se confundem, como o meu lado falou, né? Elas não sabem que tem. O município faz. A, tem a lei orgânica dele, o estado tem a constituição estadual. Aí a União vai ter a Constituição Federal, que aí está acima de tudo mais, as pessoas não. Mas até que na faculdade eu também não tinha muita... Eu ano, sei, eu mas até
1: aí governador de estado pode propor emenda constitucional. Pode propor proposta emenda constitucional. Sim. Então, não estaria não tão fora.
2: Não, mas e, e assim, gente, como que uma pessoa que não tá envolvida com o direito tem condição de é, saber é, isso? É, é, exa-
0: exatamente isso. Exato.
2: É, é isso que eu, que é, que eu acho que é o ponto. Por que ponto? que um governador fala isso numa, numa propaganda eleitoral? Porque vai colar, porque as pessoas não têm como saber é
0: isso, cara. Isso... Exatamente. Você perce... Percebe que... As, por exemplo, eu, eu tenho um amigo que uma vez ele, ele estudava universidade numa universidade... Particular. Ele estudava universidade federal e ele postou, certo dia, uma matéria a respeito de uma universidade estadual e botando a culpa do, sucate, do sucateamento daquela universidade estadual no governo federal. Hum. E, e tipo assim, você, irmão, <risos> tipo, universidade estadual... Quando a gente, estadual... vê, gente falando
1: disso, nem, nem dá tanto desespero agora ver professor é, ver gente formada ver jurista falando esse tipo de abobrinha aí é Perdão, é, o então, mas... é o então,
3: palhaço. é, é tristeza é, é, é uma coisa
0: é uma coisa muito comum é... e é, é simplesmente por ignorância não no, no sentido de falta de inteligência é no sentido de não conhecimento mesmo que acaba gerando essas coisas por exemplo cobrado do prefeito coisa que é atribuição do governador o cobrado Presidente, coisa que é atribuição dos prefeitos, dos governadores e tal.
4: <risos> oh. é,
0: então, só pra. Não, só para concluir o nosso assunto, é, além dessa desafinada que eu dei. Só para concluir nosso assunto, é, então é assim, é, como município, união e estados, cada um tem autonomia administrativa, cada cargo que cada um deles precisar, o município vai ter que fazer os seus próprios concursos, o estado vai fazer os seus próprios e a união vai fazer os seus próprios. Era isso, primeira coisa. A segunda coisa que eu queria falar é que concurso é tipo a regra. Concurso é a regra de provimento de qualquer cargo na administração pública no Brasil. Então, tipo assim. E a mamata? Não, isso aí acabou já. Acabou, não tem mais. É. Primeiro de janeiro acabou. Janeiro a mamada. E. Acabou a mamada. É. acabou a mamada.
2: Mas, gente, eu quero, eu quero saber da administração... das angústias de vocês, assim, de concurseiro. Qual que é a tristeza que você tem? Qual... Eu, quero, eu quero chorar com vocês. Olha, olha eu, Renan.
0: Eu, a primeira coisa que eu quero falar. É que assim, eu eu sinto dor, eu sinto dores... Eu sinto dor por aquelas pessoas que querem fazer aqueles concursos que abrem uma vez a cada quatro anos.
1: É, tipo a Bin. Você quer ser o quê? Ah, eu quero ser da Bin.
3: É, eu quero ser da Bin. Então você ou eu se quero se ser. fudeu, ser... meu
1: rapaz. É. Gente, eu acho que eu a é ser...
3: até mais de seis, quatro anos, né? Eu é. quero ser dono de cartório, sabe? Coisa.
1: Ah, mas onde... Não, o cartório abre bastante. Vai abrir um agora, inclusive.
0: Não, tudo bem. Oxi. Oh sei lá, véio. tem um concurso que abre uma vez cada três anos tipo o um procurador do estado É. procurador de estado, ele fala assim, ah, eu tenho sonho de ser procurador do estado, eu, eu quero passar concurso de procurador, Pro, procurador pra quem não sabe é o um advogado do estado procurador de estado abre, o último que abriu em São Paulo tinha é sido em 2006 o último agora foi em, o ano, ano passado. passado, isso e aí é uma merda, porque tipo assim você tá estudando, pá, tô aqui estudando, beleza, tô estudando abriu o concurso, eu vou lá se eu não passar nesse concurso, tipo, é só daqui quatro anos. É tipo Copa do Mundo o negócio, sabe?
2: <risos> então, daqui a pouco assim, eu, eu, exemplo, eu, assim se o... eu acho que é pior, Melado. Eu acho que é mais tipo Olimpíada, sabe? Que tem aquela Olimpíada que você tá no teu máximo. Você fala, não, é agora. Eu tô com... Sei lá, entre 23 e 26 anos, eu tô no pico da minha força física, e aí você não ganha a medalha de ouro. Então, mas o que que acontece? Por exemplo, assim, você se forma, você se forma mais ou menos ali, com 20, de 23
0: a 25 anos, beleza? Uhum. Aí você se formou, vamos supor que logo que você se formou, abriu um concurso. O que que significa? Que você não vai passar.
3: Você fodeu. Um você
0: estudar. Você exatamente. Então, logo que você formou abril, o próximo que vai abrir vai ser quando? Quando você tiver já 28, 29, por aí. Se você não passa nesse, você já começou a entrar naquela zona de idade que a sua família tá te
2: cobrando, sabe? <risos> que é quando a sua vida começa a acabar, é, né? É,
0: é tipo aquilo assim, você vira um tipo assim, nossa, você viu o filho de fulano e tal? Já tá com 32 anos e ainda não passou no concurso. Aí, se fosse ele, eu prestava alguma coisa no Banco do Brasil mesmo.
1: Ou, pi- ou pior, você, você chega na pessoa, ah, mas seu primo passou com 25? Seu primo já é juiz lá na... Passou
3: sim. Passou, passou ou quando o pessoal dá. inventa, passou né, 50. gente? Porque sempre tem o neto da vizinha, da prima, da tia-avó da igreja, que com 20 anos tava no STF já.
1: Exatamente. É. Então assim, é sempre, sempre
3: esse, tem é. essas pessoas que fizeram algum milagre De de, de, de adiantar a vida em 10 anos, sabe? Sem ter feito nada. É, é o Juscelino Kubitschek, né? De 50 anos em si. Basicamente isso. Então, assim, nem se for nem tu na faculdade, já tá lá, todo concursado. Então, isso é muito muito bizarro, porque,
0: tipo, é literalmente como se você fosse um jogador você fosse jogar a Copa do Mundo. Aí você não joga
2: uma, você não joga duas, a terceira você já tá velha demais, entendeu? Então, e como é que fica, assim, a expectativa do concurseiro? o O que que tem na cabeça de um concurseiro, assim? Ele tem uma gama, um leque de opções que ele vai ele vai aceitar, fala, não, qualquer uma dessas opções aqui me serve, uhum. ou ele quer aquele específico, e talvez ele nunca consiga porque foi essa Copa Eu do acho mundo. que depende então. da
1: pessoa, né, porque, por exemplo, se a pessoa é vocacionada, não adianta, talvez ela preste outros concursos, mas com o único intuito de ganhar a prática porque ela realmente quer, a pessoa foca Exatamente. em um edital e aquilo lá, ela come aquele edital. Que é o que eu faço? Eu não vou aceitar nenhum outro concurso, apesar de fazer alguns, pela similaridade de editais. Agora, tem, tem aquele outro tipo de pessoa que pensa: é bom ser servidor público. É você ser servidor público, mas que você vai ser?
0: Ah, qualquer coisa. Aí... Geralmente essa, essa, geralmente essa pessoa é a mãe dessa primeira pessoa. <risos>
1: <Exato>. <risos> Aí o sujeito se inscreve em... mãe, assim. qualquer concurso que abrir na vida. INSS, ou partiu INSS. Receita Federal, ou oh, receita, sempre quis se receita. Opa. Juiz de Direito, vamos escrever também. e Não, por exemplo,
3: assim... A pessoa nunca leu um edital de nada, na verdade, né? Porque... <risos> é. Não,
4: não ela, ela, que pega ela pega na mão quer na de estabilidade
2: ela vai. de um cargo público, não né? Por exemplo é. assim,
0: eu quero, eu quero, eu quero procuradoria minha vida. E aí eu acho engraçado, porque, tipo assim, tem gente que acha que você formou em direito, você curte tudo que seja relacionado a direito, né?
3: <risos> e você sabe de todas as também, né? É.
0: Não, você sabe todos os ramos de direito, você curte qualquer coisa, e tipo, a pessoa não entende, por exemplo, que tem gente que quer ser juiz e não quer de jeito nenhum ser promotor. Ou tem gente que quer ser defensor público e não quer de jeito nenhum ser procurador. Hum. E aí é sempre aquele negócio tipo assim, abre um cargo, cargo X, tipo assim, analista do Ministério Público. Aí a a pessoa leu em algum jornal que abriu o concurso e ela chega e fala assim você viu que abriu o concurso? <risos> ah, é? Do que, que abriu? Ah, eu não sei. Eu não sei o que é do Ministério Público lá. Não, mas eu não, não gosto, eu não me identifico. Nossa, mas paga tão bem. Acho que você devia prestar. Tipo assim, só. Melada, você, tá
3: falando... né? você tá falando. Melada, você tá falando. Tá vendo uns 10 parentes na minha cabeça agora. Tô escutando é, a então, voz deles falando. Isso aí é Gente, mesma... escuta. Isso aí é a mesma coisa escuta. que você chegar pra um médico.
0: O médico formou e falou assim: ah, e aí? O que você gosta? Ah, eu gosto de. Nossa, maior eu acho que você devia fazer oftalmologia. Ah, por quê? Ah, porque paga bem. Não, mas eu não, Ganha gosto mais. não mas eu ganho mais.
2: <risos> e vocês sabem o que, que é foda? Porque assim, eu, eu sempre quis advogar mesmo, era isso que eu, que eu quis desde o começo. E quando assim as pessoas vêm, e isso acontece bastante, mas bastante mesmo, fala assim, viu, você não pensa em prestar concurso público? Aí eu, não, não, não penso, não, não é isso que eu curto. Eu gosto de advogar mesmo. Falar, ah, mas tem estabilidade, tem, né? A pessoa vira juiz, fica com a vida feita. Eu, pô, beleza, mas assim, eu nem curto a profissão, por que, que eu vou entrar nessa? Essa nem sabe Porque, nem o assim, que a é. gente
3: faz, né? Começa não, e a, a gente aí. só
2: conta a, as histórias de, de vitória, mas ninguém conta a história dos concurseiros que nunca saíram de concurseiro, não né? É verdade. Que é uma porrada, assim. Então o pessoal fala, nossa, se você virar concurseiro, você vai. Caramba, mano, eu vou abrir mão de uma carreira que eu realmente gosto por uma coisa assim, que não existe a garantia que eu vou virar, sair de concurseiro pra virar juiz ou qualquer outra Até coisa. Até porque você
1: não vai sair acho... se você não tiver motivação, e se você não quiser, você não tem motivação então é, é um ciclo. Pois é, é eu acho que a pessoa tem que ser o que nasceu vocacionada é. pra ser mesmo na, ou que na verdade,
0: hum. a primeira coisa que você precisa saber pra ser concurseiro é saber
1: se você quer concurso ou não não adianta ser. É porque tem gente que não sabe o que quer na verdade, né? Aí, é essa pessoa que não sabe o que ela tem demais, eu vi a voz da tia-avó que vai lá falar pra ela do, do sobrinho da igreja.
3: Sim. Mano, e, esse é um problema muito sério, né? Porque a, é, é cultural, né? A, a faculdade do direito, né? Você não vai lá estudar ciência do direito, tudo mais assim. Não, é faculdade pra você se habilitar para fazer concurso público parece. Sendo que tem muitos concurso público que você não precisa do diploma de, de bacharel de direito para poder prestar? Mas as pessoas não. Ah, fez direito automaticamente, não, você vai. A, a sociedade não
1: público. aceita, né? Uma pessoa não, que em um direito e não quer concurso público. E
3: quando você fala Sim. pra pessoa, ah, tá fazendo mestrado, doutorado de direito, a pessoa, que? Mas ah, não. vai trabalhar, não vai. Como assim? Cadê o concurso? Cadê o concurso? É você cadu, mas
0: você já não não é começa a
1: estudar.
3: <risos> 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 Ai, Deus
0: mas é bizarro, não, mas é porque assim eu tô falando só de concursos da área de direito, mas realmente tem isso que o Vinícius falou, né o...
3: não, mas, eu, tipo eu assim, conheço você formou em direito, e foi... é obrigado
0: a prestar qualquer concurso, e eu conheço gente que foi
3: fazer de... faculdade, aqui na cidade mesmo, né é, particular, porque queria prestar concurso, mas era desse, sabe, não sei o que eu vou prestar, porque a tia, a vó, a prima falou que é ótimo, que fulano ganha bem Estava e pronto. Então, assim, a pessoa fez uma faculdade que não queria, tá, passou mais ou menos no concurso, mas sabe, aquilo não se sente bem realizado, não Sim. gosta daquilo. É assim, ganhou a estabilidade, mas a troco de quê, né?
1: Até porque é, é meio que um Eu... mito, né? Esse negócio de ganhar bem. Gente, ganhar é, bem é muito é relativo. Bem. Se você é um advogado fudido, você ganha muito melhor que qualquer... Talvez não o cartório... Muito o cartório mais. Talvez não um cartorário que tem o cartório aqui na Paulista Mas... Que todos os outros concursados do mundo, você ganha muito mais. Porque um você juiz, limite, comparado né? com, com, com um advogado foda... Ele, nossa, é, é ínfimo o salário. Tá bom que eu falar isso, é até um absurdo. A pessoa vai ouvir... Nossa, você tá falando que é ínfimo um salário de 30 mil reais. Não é isso que eu tô falando, gente. Eu tô falando... Tudo é relativo. Lá, você tá falando
3: que um advogado, ele não tá limitado no lerite, né? Exatamente, ele, ele, ele não tem teto. muito, então, muito, muito.
1: Exatamente, o céu é o limite. Ele pode ganhar Exato. muita, muita grana. Então, se grana é o seu incentivo, é o um incentivo errado. Você está... Você Eu tá... acho. É você é que... errado.
0: Exato. Concordo. Exatamente. É, lembrando só que, constitucionalmente, é, por exemplo, o empregado do município não pode ganhar mais do que o prefeito, o empregado do estado não pode ganhar mais do que o governador.
1: E o teto é dos ministros do... do STF,
0: sim. E o teto é dos ministros do, t... do STF. Então, isso significa que nenhum concursado pode
1: ganhar mais do que o ministro da STF. É, mas tirando... Aí, aquela questão dos penduricalhos, né? pá. É, tem os penduricalhos que agora vai acabar. É, esse ano não, não tem mais auxílio-moradia para juiz. Mas, gente,
3: fecharam com tudo, com a STF, com tudo, então. É, é.
1: vão substituir por uma verba, mas essa verba é, vai ser descontada a previdência, então vai, vai ficar ruim para a juizada.
2: É. E Eu vai, acho ficar que... vai ficar menos é
1: melhor. menos melhor. Né?
2: Porque...
0: Pelo
1: menos <risos> os 60 dias de férias ainda tem. Me aguardem.
0: <risos> então, eu Eu acho também que uma das, das Maiores armadilhas para quem quer Prestar concurso, se acomodar
3: em Alguma coisa
0: que passou é. Ah,
3: Isso é verdade, é bem por exemplo, que eu acho que
0: isso acontece Bastante, Isso né? acontece muito Tipo assim, é, é muito fácil você cair nisso Por exemplo assim, você pensa Em prestar um concurso, mas você também não quer Ficar parado, sem trabalhar, não sei o que E de repente você passou em algum concurso que não é Exatamente o que você quer, mas que te Garante uma renda ali e te dá a possibilidade De você estudar. Vamos, por exemplo assim, no meu caso nos concursos de procuradoria. Eu passo num concurso, uma procuradoria que eu preciso trabalhar meio período e eu posso estudar o outro meio. Uhum. E ganho um salário lá e tal. Só que meu sonho é fazer ser procurador de estado. E aí você entra, começa a trabalhar ali e de repente você se acomoda. Você, passa,
2: você simplesmente perde o, perde o gasto, Então Você pensa assim, tô bem. Exato. Então assim... Tô, a minha vida tá de boa, né? É, uh, tá de boa. É, tipo, é, eu, assim, pode eu poderia estar tá melhor. Embora, eu né? poderia,
0: mas
1: não me falta nada. Mas é exatamente o negócio da vocação, né, gente? Por isso que... Esses concursos de, de alavanca, que a gente chama... Eu preferiria um concurso que pagasse menos. Pra não correr o risco de me acomodar. É eu, tô, eu, é, eu tô aqui, Boeira. mas eu quero... Eu... Porque realmente, tem, tem muita gente que faz isso. Eu tava no, tava no Tribunal de Justiça. E muitas das assistentes que estavam lá também... Eram um dia concurseiras. E certo dia falaram... Você quer saber? Eu não tô passando. Meu salário é bom. Parar.
0: Deixou quieto, não?
1: E muitas, tipo, é é muito mesmo, gente. É muita gente mesmo. Inclusive, um dos meus colegas era juiz no norte e voltou. E falou, vou continuar estudando para passar em São Paulo. E acomodou e, e largou o concurso juiz pra ser assistente aqui. Vocês então. sabem
2: o que, que eu acho que acontece também? Porque é um momento da nossa vida, assim, que a gente realmente tá, tá, tá se definindo como profissional. E às vezes a gente descobre que a nossa carreira profissional é menos importante do que outros aspectos da nossa vida que a gente, quando ainda adolescente ou jovem adulto, achou que não era tão importante, né? Sim. Então, às vezes a tem, pessoa tem fala, tem, nossa, tem. eu posso prestar um concurso, sei lá, em... No Rio Grande do Sul. Mas, porra, eu acabei de começar a minha família aqui. Hum. Sim. E aí, como, como é que você é, pesa é, isso? Porque, porque, que... porque a gente. Hum, pode, pode não, morrer. pode ir lá, só pode concluir. Porque assim, é só pra concluir mesmo. Porque assim, ao, ao mesmo tempo tá acontecendo tudo isso. Assim, a nossa vida profissional tá desabrochando, mas a nossa vida como adulto também, que a gente tá ganhando responsabilidades, a gente tá inclusive criando raízes nos lugares também, sim, né? Sim. E aí chega naquele ponto que você fala, poxa. A vida profissional vai realmente me satisfazer a ponto de eu abandonar tudo isso que eu tô construindo? Para algumas pessoas, a resposta vai ser sim. para outras, vai ser não. Acho que tem um pouco disso também. Claro que tem acomodação, mas tem, assim... Pô, a pessoa olha pra trás e fala, nossa, minha vida tomou um caminho que eu não esperava e eu tô bem. Sim, é, né? e, e tem, outra,
0: tem outras coisas também, existem aqueles dilemas clássicos, por exemplo, assim, você se forma e aí você mesmo, ainda que ninguém te pressione, você se sente pressionado a, a arrumar um trabalho, oh, a começar sim. a ganhar um dinheiro oh, e tal, E
3: essa que... é a pior cobrança, né, a
0: cobrança então, interna. É... É. Acho que tem mais pressão então,
3: pro concurso, Então, você,
0: então você fica pensando assim: pô, eu, eu preciso começar a trabalhar, eu preciso passar em alguma coisa. E aí, de repente, você passa em alguma coisa que não é necessariamente o que você quer e você fica naquela situação assim pô, eu não sei se eu vou passar no que eu quero você não tem aquela segurança de falar assim não, vamos bancar, eu vou falar não e vou continuar estudando. E muitas vezes as pessoas não têm essa...
2: E a cobrança vai continuar, porque toda toda festa de família vão comparar você com o primo que já tá ganhando bem. Exato e e, né? e, e aquela
0: aquela questão assim, pô, você
1: passou lá e não foi preferiu ficar sem trabalhar, sabe? Mas no final das contas eu acho que a única pessoa que pode tomar essa decisão visão é você mesmo, né? Ninguém Sim, pode tomar, a, a gente tem que botar um, um esqueci, aquele tapa-olho de cavalo e, e ficar olhando pra frente, porque se você for dar, ouvi, dar ouvidos a tudo, todo tanto de merda que todo mundo fala pra você, você não vai sair do lugar mesmo. Eu acho que é, é o fato, o fato é, você tem que sentar um dia e pensar, o que eu quero pro futuro, é é o concurso eu tô bem aqui, eu achei que eu queria concurso, mas do jeito que tá, tá bom se a pessoa tá feliz com isso não não é um problema
2: sim aliás é. é uma resposta né não é problema é resposta
1: exatamente porque muita gente tem dificuldade né a pessoa sai da faculdade e fala e agora
2: é exatamente nossa é na verdade assim
0: a minha experiência própria quando eu saí sair da faculdade foi um choque bem grande porque eu achei que as coisas iam ser mais fáceis tá? eu é, também é.
1: demais
3: Bom, eu acho que todo mundo né a faculdade não prepara a gente para fora assim
1: você achou que fosse chegar com o currículo ligado a mais não eu tem, jogar tem, o
3: tapete tipo vermelho assim, e falar é porque
1: Pessoal, acontece. Por
0: mas por que que, o, o que que acontece e isso eu não sei se é uma culpa da própria universidade também, porque quando você entra lá fica todo mundo assim, vocês são alunos diferenciados, vocês passaram num vestibular super concorrido vocês vão sair super bem preparados então aquele negócio na sua cabeça, você realmente começa a achar que você é o, um... você tá por cima da carne, não, a, a...
2: A, até porque né, meu lado, aquilo não é nem a primeira vez que a gente escuta isso. A gente é, provavelmente sim. tá escutando isso desde o ensino fundamental. Até a hora
1: que não aparece nenhum professor, né? né? É que o professor tá lá listado como é. que vai e aí ele não mostra a cara o ano inteiro. E você fala, peraí, então, tem alguma coisa errada e, aqui.
3: Mas isso ninguém vê, né? <risos> Então assim, a hora que
0: você sai da faculdade, você tem uma ideia que é muito equivocada do que tá te esperando lá fora, e, e muitas vezes você se decepciona, então tipo assim, eu lembro, tipo, a hora que eu saí da faculdade eu fui fazer uma entrevista num, num jurídico de uma companhia lá e tal, e aí eu falei assim, pô, legal, eu fui passando nas fases da entrevista e a hora que chegou com os caras fazer a proposta e eu saber quanto eu ia ganhar, era, uma, era um valor, tipo assim, que eu ia ter que pagar pra trabalhar, se eu fosse pagar aluguel, internet, é. combustível. Então, tipo assim, eu falei assim, caraca, velho, você estudou pra fazer isso? Pra ganhar isso? É, eu você vi... me sento um pouco chocado.
1: Você vê as vagas de emprego, é, é requisito, ser recém-formado, ter 27 anos de experiência, ter sido ministro do é. Superior Tribunal de Justiça, será considerado diferencial não, que eu acho mais salário o que mil eu mil acho mais bizarro
0: é, biz, não, tipo assim, bizarro é, cargo de advogado júnior é. aí tipo assim inspe, vasta experiência em grande escritório é. não, se eu comecei a em um grande escritório eu não ia trabalhar aqui no seu, né
3: vasta experiência, o que é uma vasta experiência,
2: né? Ô, ô gente, você sabe, sabe uma coisa que eu começo a pensar que a gente sofreu, assim, que poxa, eu acho que, assim, os quatro aqui bastante privilegiados em relação à, à média da população, né? Com certeza. A hora que a gente experimentou um pouquinho de meritocracia foi um puta choque.
1: É... Mas também eu não, eu não ouvi ou a palavra que seria meritocracia.
2: E... Não, mas, e não, é, não é só, mas assim, a hora que a gente teve um pouquinho de contato, a gente falou, caramba, é, não é, era tá pra eu um sair choque. da faculdade de, entendeu? Sim. Não tô falando que só, você só precisa da meritocracia claro. eu sei que não é assim, tem muita indicação, tem uhum. tudo mas a gente foi tão privilegiado e todo mundo foi sempre falando tanto Ó, oh, você, você é você melhor é diferenciado, que muita gente pra estar tá aqui, você é diferenciado uhum. você é a pessoa que não vai ter dificuldade pra encontrar o seu caminho, a hora que você sai você encontra dificuldade pra caralho você fala, mano, o que que é isso? Oh, é. Renan, é sabe o que
3: que eu, eu tava falando desse negócio que a faculdade não prepara também? É mais um tá mais um nível psicológico assim, a questão principalmente da rotina e por bem ou mal, rotina é uma coisa muito importante. Você se acostuma com ela e você vai seguindo ela, então é aquela coisa que é normal pra você, tá? No seu dia a dia. Então assim, a partir do momento que você se forma, aí, nossa, beleza, eu me formei, fim de ano. Bom, quando não tem greve, você se forma em fim de ano. Aí, começo do ano. É, aí, tá, beleza, acabou, todo mundo tá de férias ainda, chegou fevereiro, março, começa, você, putz, amanhã eu não tenho mais aula na faculdade, eu não vou é. amanhã pra... Pra, eu não tô nem mais em Franca, né? No caso, por exemplo. Tô em, em São Preto, voltei pra casa dos meus pais. Então, assim, de repente, essa rotina de 5 anos, as pessoas que você conviveu 5 anos e tudo mais, some, tá acaba, mais né? Não tá mais lá. Então, assim, é, é um choque psicológico forte também. Isso. De repente, você é só um desempregado. É, é aquilo, É cada assim, né? Cada um. Cada um por si, eu é. usava muito, falou gente, eu, eu saí da elite intelectual. Eu tô fazendo aspas aqui, gente, vocês não estão vendo. É.
1: Ah, eu ouvi, eu ouvi as aspas.
3: <risos> você viu as aspas? É, é eu as também, aspas. eu já pressupi dessa Beleza. Aspas, né? Então, é, é, tipo assim, saí da elite intelectual e <risos> caí no é, problema social agora. Eu e sou no mais novo. No mercado um número, de trabalho, sabe? você não era elite nenhuma, Imagina. você só era um desempregado. Você tá lá, você problema social agora. Da
1: sociedade aqui, nossa. Do... Tô aqui desempregado. É. Pô, a
3: sociedade sempre me deu coisas Agora eu tô desempregado E a pressão assim, desde todo mundo Nossa, você tava na faculdade E assim, não, fala, nossa, as melhores, piores faculdades Não nesse mesmo, mas nossa, você tava na faculdade Ah, você tava nessa ainda E agora? cadê os resultados? Nossa, mas você ficou a vida inteira estudando, e aí? Porque daí entra aquela história. Não, porque o fulano que fez não sei o que, agora já tá ganhando um milhão de dólares por mês, blá 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 Mano, isso é muito... E assim, você não tá nem um mês... E rapidão, foda. pau no cu dessa gente, é. viu? Puta é, que É, é muito horrível. E eles não param pra é. ver que assim, você só faz um mês que você tá fora da sua rotina, você vai demorar muito tempo pra você vir uma nova rotina. E se você é concurseiro ainda, aí começa. Começa aí concurso. E na faculdade, assim, você... um ou outra pessoa vê isso, começa a acompanhar concurso dele já, mas eu não fiz isso, e assim de repente, nossa, onde que eu encontrei de tal como que eu leio de tal? como não sei aí meu,
1: você tem que ir a... né? você tem que ir descobrindo você
3: né? é um, vai aprender de novo. novo só que aí, sabe o negócio? você aprende que é sozinho você tá sozinho, é mas que tem,
0: pode falar é que tem muita gente boa que vai ficando no caminho sabe, tem muita gente, por exemplo assim que tem uma puta capacidade pra advogar e por causa desse choque de não, de não conseguir nada, assim, logo de cara, não sei o que, resolve assim, ah, vou prestar concurso, qualquer coisa que eu passar, eu vou. É, e é tipo, é você se, se, se sente mal, porque é, no fundo é um e, e porque tá, de talento. porque tá, tá na
3: nossa cultura isso, né, é, essa modernidade líquida, né, seguindo o, o Balma, a gente não sabe o que é ter paciência, saber esperar, não, ó, não vai acontecer dano de podia. Isso vai, ainda mais concurso... É um projeto de anos, e ninguém me falou isso. Eu, eu tive que entender pra mim mesmo, falar pra mim mesmo. Depois de dois anos, eu olha, não é pra amanhã que vai acontecer. É um projeto de anos isso, você tem que esperar, Sim. não sei o quê. Então, assim, é só pior, porque você acha, meu, como assim? A vida inteira falaram que eu fui diferenciado, eu segui a cartilha certinha, estudei. A, e a, cadê meu emprego? Não caiu do céu? Como assim? Nossa, Mas é engraçado é. que, não,
1: é é a partir, por exemplo, citando... Citando o meu exemplo, pedindo licença. Eu ia falar vênia, mas (risos) eu não pedi licença mesmo. (risos)
0: Dota a máxima vênia. Dota
1: a máxima vênia, eu gostaria (risos) dele. Não, mas, sério. Não é todo mundo que sabe o que quer desde o começo da faculdade. Eu sabia o que eu queria. Então, eu acho que é tudo uma questão de traçar traçar um objetivo. Esse é o objetivo. O que eu tenho que fazer para chegar nesse objetivo? E aí, todas as decisões que, que eu tomei, Desde meu terceiro ano de faculdade, foram visando o concurso. Então, acho que isso dá uma encurtada no caminho também, para pessoas eu que ainda sei. estão na, na faculdade sei. e que depois olham para trás e falam putz, se eu tivesse visto isso lá atrás, podia ter sido mais rápida. Eu,
0: mas...
1: é, eu, sa- eu saí entregando currículo no fórum, falando, ó, oh, eu quero trabalhar aqui de graça. Eu quero aprender como é que, essa, como é que esse negócio funciona. Então, eu não tava ligando pra ganhar dinheiro, eu tava ligando pra ganhar bagagem, pra ir aprendendo né, de dentro, sabe? Quando eu formei, uhum. eu, eu dei uma despilocada por dois meses, tipo, nossa, eu vou entregar, eu vou fazer trainee, eu vou entregar currículo no escritório. Aí eu parei, eu falei, não, pera, você vai fazer isso pra quê se você não quer isso? Aí eu falei, o que você que quer? É tá no tribunal? Fui lá entregar de graça, eu falei, ó, oh, eu quero trabalhar de graça aqui. Eu não quero receber os 2 mil, três mil reais que eles vão pagar no escritório. Eu falei, eu não estudei para isso. Eu falei, eu prefiro trabalhar uhum. de graça e aprender. Então, eu acho que é muito questão de, de sopesar isso. Vai ter um monte de gente falando, ai, é doida, tá, tá formada e tá desempregada e vivendo às custas dos outros e pagando para trabalhar. Eu falei, tô, sim, senhora, tô, tô formada, desempregada para trabalhar.
0: <risos> Juro. <risos> <risos> Chama privilégio isso, mas, gente ó, Mas, ó, é uma coisa engraçada assim, Cléo, com, com quantos anos você entrou na faculdade de Direito? Hum, 17 Com 17 Tipo, é, esse é um negócio muito bizarro Porque desde o nosso ensino médio a gente, a gente é, tipo assim, pressionado pra entrar direto na faculdade E, tipo assim, sinceramente Cabeça que você tem a hora que você entra na faculdade Com 17, 18 anos, até 19 tipo para saber realmente o que que você quer hora que você se formar, sabe? Muitas vezes você não tem condição de tomar essa decisão nem depois que
1: você se formou. Não tem, não tem, não ah, tem a não gente tem mesmo. E e as dúvidas aparecem, né? Mesmo quando a gente acha que tem certeza, às vezes dá um, uma bacana, e fala: "Meu, mas se eu estivesse fazendo esse outro negócio... Mas é uma questão de foco, né? Se você começar a mudar o foco toda hora, você não chega em lugar nenhum.
2: Exato. Então, eu queria fazer dois comentários sobre isso. Primeiro, assim, que eu, eu começo a achar, toda vez que eu olho em retrospectiva pra minha vida, que a gente só se sente realmente preparado pra uma coisa na hora que ela passou.
3: É. Sabe, assim, é, é eu sei é.
2: que, assim, nossa, você entra muito novo na faculdade, beleza, mas você entrar com 20, como eu entrei, também não ajuda tanto assim, sabe? Você também tá super perdido, você fala, caramba, o que eu tô fazendo aqui? Aí você tá formado, você fala, caramba, eu sou só um desempregado, não sei o que eu vou fazer. Quando eu me imaginei com, com 15 anos, quando eu me imaginei com 25, eu já tava milionário, e eu não tenho nada uhum. ainda. Uhum. Acho que não muda tanto, assim, a gente só se sente preparado depois que a gente passou. Aí a gente olha e fala, pô, agora eu consigo passar tranquilo por esse caminho, mas só não. porque você sabe onde não, ele tá, não, né? mas eu falo a questão de
0: maturidade pra você ter consciência de que, de repente, as suas decisões vão demorar mais tempo do que você
2: eu, eu, eu
3: imaginava, assim, sabe? Eu
2: entendo, Melado, é que eu acho que, assim, maturidade não vem com com
3: anos, vem com experiência. É, meu né? lado, A minha, por exemplo, foi depois de formado. Eu não sei na minha cabeça. Eu... Tudo bem, na minha cabeça eu sabia. Ah, concurso demora um pouco. Mas é aquilo, um pouco que eu via dos outros, não era um pouco que estava acontecendo comigo, né? Então, assim, e... foi depois que eu me formei e voltei pra casa que aí eu fui. Então, é, mas é, o problema é que você começa a se
1: comparar com os outros, porque se você tá comparando o seu pouco, é, é, é diferente você olhar e falar, nossa, aquele cara já tá fazendo isso, já tá fazendo isso, eu tô atrasado meu, você não tá atrasado, você tá no seu ritmo e não tem nenhum problema mas, é, nisso nossa, Exatamente. cara isso mas que o, você mas falou, eu acho pro... que é o
3: maior problema, assim, que é a, a principal amadilha que acontece, você vai se comparar com, e às vezes não é nem você, é a tia-avó que chega e começa a comparar com os outros e vai aquilo no, sua, no subconsciente, né de repente quando você tá mais cansado Tá perdendo foco, tá desanimado Ponto, você vai lá no Instagram e vê então, a foto dos outros Aí já é
1: Mas a tia avó, ela tipo, eu vou mas... te falar que ela não me incomoda tanto Eu gosto de pensar Olhando pra tia vó e rindo da cara dela é isso, é, é. Nossa, gente, isso me dá um. <risos> dá um fôlego, que vocês não têm noção. Eu nossa, me. Eu morri na problema. sua cara, tipo. cantinho de boca, sabe aquele jazinho <risos> de cantinho de boca assim?
0: <risos> Aqui, lembra aquele meme que tava escrito assim? Sabe? <risos>
2: Qual? Ah, Mesmo?
0: de um que era a virilha. Ah, os... ah Eu sei, eu sabe? sei.
2: Que aquele olhar bizarro, é, assim, tipo, a tá, é. hora tá chegando. É. Ah, logo, velho, velho,
0: velho, velho, velho. logo, logo. <risos> Não, mas eu acho que o maior problema é você não saber entender o seu próprio tempo e acabar achando que você precisa se contentar com qualquer coisa. E acontece muito assim... Eu não vou des- desmerecer, por exemplo, quem é escrevente. Mas você não conhecia muita gente boa que tinha um, s- um sonho muito maior do que ser escrevente, que se acomodou. Pa- tipo, passou no Google escrevente ah, é. e, Não, e, eu sei o que você quer
2: dizer. Você não, você não tá criticando quem, não, não, quem de, é escrevente não, não. De jeito. Tá nem, criticando de quem nem. tinha um
0: objetivo. Eu tô. E acomodou. É, e eu não tô nem criticando. Eu tô, eu, tô sentindo, eu tô me sentindo. Eu me sinto triste por essa você pessoa Você tá só lamentando. Eu tô né, lamentando. Só lamentando. É a perda de potencial, né? A pessoa. É. A, O que aconteceu? A pessoa não soube entender o próprio tempo e saber que aquilo que ela queria ia demorar um pouco mais do que que ela tinha planejado ou tinha pensado que ia demorar e acabou aceitando aquilo que não era o que queria e se acomodou, Mas às
1: vezes não, volta naquilo que a gente já falou Às vezes ela viu que aquela situação por algum motivo ou porque ela tá perto da família ou porque a vida dela, aquele aquele salário, aquela vida supra as necessidades dela ela tá bem com aquilo, às vezes ela tá melhor do que com aquilo, do que ela estaria se tivesse tendo que estudar todo dia pra um futuro que ela não veria chegando, sabe? Se
0: for for assim, não pode olhar olhar e julgar e
1: falar, nossa, pobre pessoa, pobre pessoa inteligente que que se contentou.
0: Não, não é é isso, não é isso, não é isso. Ah, desculpa, então? (risos) Não, não é isso de forma alguma. Aliás, tomara que seja todas as pessoas essa situação, que realmente encontraram ali uma coisa que que fazia
2: elas se sentirem completas. É, Mas é que o eu tá imagino falando especificamente daquelas pessoas assim que que sucumbiram à pressão. Sim, é. sim,
1: entenda. Sabe,
2: é, é é de lamentar porque a gente assim a gente ainda não tem tanto tempo assim de formado para né para conhecer tantas pessoas assim. Mas sempre tem aquelas pessoas que quando você tá na sala de aula você fala ah, fulano tem potencial para ir mais longe que todos os outros. E todo mundo sabia, mais ou menos, né? Falava assim, não, eu posso até me achar um bom aluno, mas fulano, cara... É,
3: dava pra dar umas apostas, assim, né?
2: É, e assim, às vezes você chega e descobre que aquela pessoa... Apesar de talentosíssima, tá em, tá em, em, em uma posição, assim, igual, eu tô fazendo aquelas aspas que todo mundo faz, mas abaixo da expectativa. Assim, a gente torce pra que seja, porque todo mundo descobriu um caminho novo na vida. Mas vai acontecer de gente que só falou, nossa, eu preciso muito ganhar dinheiro e preciso com urgência pra me colocar na sociedade.
1: É, entendi. Entendeu? É,
2: eu
3: concordo. E é triste mesmo essa coisa, da, a pessoa, nossa, tanto pra fazer... Aí por N motivos, a maioria desses motivos não são nem motivos justificáveis, né? Por exemplo, essa coisa, nossa, precisa estar tá ganhando dinheiro. Ai, ah, meu Deus, olha a minha idade. Ai, ah, tô com meu pai, com minha mãe, não sei o quê. Aí a pessoa, ela, ela desiste de, de, de continuar, de seguir em frente, né? De crescer. Exato. E aí você vê por, né? Assim, por exemplo, você vai questionar, ah, minha família, formei uma família, agora eu tenho outro interesse, outra coisa. Beleza, planos, plano tá aí pra mudar, na verdade, né? Ninguém segue uma reta certinho. Mas quando a pessoa chega nesse ponto, ah... Não é pra mim, ai, cansei, porque passou 4, 5 anos, não deu, ai, não sei o que, ai, deixa pra lá. Aí, pronto. Isso eu acho bem triste mesmo. é, é então. Cleo, o que, que você ia, ia falar? Eu ia falar a
1: pausa pra outra frase motivacional, que, agora, que hoje eu tô inspirada. <risos> Ah,
2: deixa eu só fazer um complemento Ah. então antes, assim, que eu como tenho um pensamento bem diferente, que eu sempre quis advogar mesmo, assim, talvez um conselho que eu possa dar aqui em caixa pra algumas pessoas, é assim, eu sabia que eu queria advogar, mas eu não sabia nem com o que era, sabe? Então, pra mim foi muito importante deixar em aberto algumas coisas. Sabe, aquilo que eu podia decidir, hum. eu decidi. Aquilo que eu não podia decidir, eu deixei. Falei, a hora que chegar a hora, eu vou descobrir qual que é o caminho. Funcionou? É. Sabe, pra mim tá funcionando muito bem. Assim, foi, foi <risos> muito foda até o ano passado, mas agora minha vida começou a dar uma guinada e as coisas estão encaixando. Olha lá, que, Sabe, que eu história que, assim, de
0: superação, né?
1: <risos> não, não, não
2: é.
0: vou chamar você pra dar uma palestra de ID. É.
1: Não, mas é, é mesmo <risos> aquele negócio do Mr. Nobody que eu citei mais cedo. Do enquanto você não escolhe, todos os caminhos permanecem abertos. Você manter é. seu leque aberto até você ser obrigado a escolher alguma coisa.
2: Sim, por exemplo, talvez uma pessoa igual a você, Cleo, tenha mais assim, certeza. assim O meu caminho é esse, esse aqui, tudo. O meu eu tenho a impressão que tinha um pouco mais de desdobramentos. Hum. assim E, e talvez eu, eu seja feliz em qualquer um desses desdobramentos, sabe?
1: É... Sim.
2: Então eu deixo... Algumas coisas eu sabia, eu sabia que eu queria advogar. Mas o resto eu falei, eu posso deixar em... Na época eu não sabia, tá? Na época só parecia que eu era mais um maluco perdido no mundo. Mas Mas agora eu vejo e falo, caramba, como foi melhor pra mim eu ter... É, tido contato com tudo pra depois descobrir. Falar, ah, pô, tô curtindo fazer isso aqui.
3: Perdi. Ô Renan, e, Sabe? e hum. é esse é o momento é o momento mais ideal pra você fazer isso, é que você acabou de sair. Tentar pra começar a fazer as coisas, né? Então é o um momento pra experimentar mesmo, tentar tudo mais, né?
1: É um momento de errar, né, gente? Você pode é, errar muitas gente. vezes.
3: Exatamente. Tá... Mas o problema é isso, essa cobrança que a gente, dessa sociedade, nossa, é pra ontem. Como assim você não saiu da faculdade... Já com 5 mil anos de, de experiência jurídica pra com coito né? E, e,
2: e, cara, essa cobrança era minha, sabe? A minha cobrança era muito minha. Porque eu acho que o, o que mais me matava era a imagem que eu mesmo tinha de mim no futuro, quando eu era adolescente. Ah, sim. Sabe? Porque ele... eu imaginei que as coisas iam acontecer muito mais rápido pra mim... E não foi assim, e, e, e me deu aquela impressão, falando assim, nossa, já era para você tá em tal lugar, e você ainda tá super abaixo, você precisa acelerar o seu ritmo. E, cara, acho que foi, foi com certeza mais de um ano, sei lá, talvez dois anos, para entender que, cara, já que a gente tem oportunidade... É porque muitas pessoas não têm. A gente ainda tem família que apoia, é,
1: tem é tudo. Verdade. A gente, a gente pode é se muito dar privilegiado, luxo. isso é um hum, fato. É muito
2: privilegiado, exatamente. Se você tem isso e você pode fazer, cara, tome o seu tempo hum. mesmo, sabe? Você é uma das pessoas sorteadas pra não precisar correr com a sua vida.
1: É. E na é verdade, verdade é a minha ficha só caiu ano, ano passado mesmo disso. Porque pela, pelos meus cálculos era pra eu estar tá fazendo a segunda fase da magistratura mês que vem. Não estou. <risos> Mas meus cálculos Desde que eu entrei na faculdade Era esse, entendeu? Três anos vai dar aqui, eu faço a prova em dezembro Janeiro eu ganho os meus três anos de prática Segunda fase vai ser em fevereiro Dá certinho, cachorro eu só, Planos eu de, de
3: eu adolescente só contava, Vai lá, assinando peças
1: eu só, eu só não contava Com a expectativa a realidade Entendeu?
0: Fica tranquila, Cleo, você ainda tem idade pra jogar
3: uma, uma
1: Copa do Mundo. <risos> aí, numa aí coisa, eu falei, puta merda, meu, e agora? <risos> Se o plano era esse?
3: É, né? A gente não tem esse plano B, né, não, porque o A vai com certeza funcionar.
1: Mas eu tô, agora aí, eu tô, aí. eu tô bem com isso, sabe? Eu não tô me sentindo, nossa, eu deveria ter passado, meu mundo caiu. E acho que isso só ganha com maturidade mesmo. Ano passado, se você Sim. me perguntar, você ia falar, não, gente, é certeza. Nota aí, certeza ano que vem.
2: Então, é que a gente vai aprendendo na vida que tem essa diferença muito grande entre eu deveria e eu queria. Né? É. Eu queria estar em outro lugar, mas eu deveria estar em outro lugar? Não é. Não é assim que funciona. E eu também né? acredito
1: que as coisas... É é uma crença pessoal, mas que as coisas vêm no momento certo. Eu vejo todas as oportunidades que eu perdi, que que na hora aparecia, eu falava, nossa, puta, como é que eu não fui contratada aqui? Como é que esse cara não me chamou? Era um puta trabalho. E aí, depois um mês depois, apareceu um negócio muito melhor. E e naquele momento, parecia a pior coisa do mundo, só que olhando pra trás, você fala, meu, isso aqui não foi uma coisa ruim, né? isso aqui foi uma coisa boa. E a gente só consegue ver isso olhando pra trás. Então, talvez... Ano que vem, ou daqui 10 anos, eu olho pra trás e falo e falo, nossa, ainda bem que eu não passei naquele ano.
3: É o que o Renan falou, né? Depois que passa, tá lá pronto certinho, eu falei, ah, não, tranquilo, não podia ser diferente. (risos) Como eu escolhi bem, né?
2: Na verdade, a gente não escolheu nada. A vida foi fazendo as escolhas por nós, né? A gente foi só seguindo em frente, deixa a vida me levar. Aí depois a gente olha pra trás e fala, olha como eu trilhei bem o meu caminho. Você
1: não faz (risos) ideia do que você fez pra chegar ali, mas... (risos) Mas que, que
0: chegou, né? É, é. é aquele Bom, meme do cachorrinho com os tubos de ensaio, tá ligado? No, dentro do laboratóriozinho.
1: Mano, o nego sabe ah, todos sei. os memes da vida.
2: Melado, você tá com uns memes muito estranhos hoje, você cara. Tá... Ninguém tá é um sabendo meme nada. Antigo, Fala
0: que... do meme é, da fantástica é fábrica
1: de chocolate que as pessoas sabem,
0: sabe? <risos> Não, sabe um que é um goldenzinho? Como com um specker, uns um e ele com o óculos eu tenho do
4: que eu sei agora Esse eu é sei é muito bom <risos>
1: tá é. ruim pra você, imagina pra minha vida que depende de é. mim ô Renan, ô,
2: ô gente e fala, eu, fala, eu ia falar, isso.
3: que aquele momento quando a sua fala, você tava falando ai, ah, que eu é, você tinha se enxergado com 25 anos aí você saiu da faculdade e ficou pensando, nossa meu ritmo tá atrasado eu já deveria isso, sabe? Isso. eu ia falar, né, e ser é advogado né, você não foi pra área de concurso e tudo mais mas eu acredito, pelo menos assim falando por minha experiência, alguns concursos que eu conheço aqui de Rio Preto, é um pensamento hum muito recorrente, sabe, do concurseiro você fica, meu Deus, olha a minha velocidade olha o meu ritmo, tá eu deveria estar lá na frente, ah, eu já deveria estar sendo nomeado ministro, sabe assim, então eu acho que é um pensamento que acaba sendo natural, não deveria, mas é um pensamento natural, sabe.
2: É natural, mas gente, que loucura, né você com 15 anos olhando assim, falando, nossa, com 25, acho que eu já posso ser Não, ministro. Com, com 15 tempo, anos, o que, que você que, sabe que da que vida é isso, com 15 né?
3: anos? O que, que a gente sabe da vida com 25 anos, sabe? Quem dirá 10 é. anos antes, né, tá esse challenge 10 years aí? Imagina. Pois. É. Assim. é, gente,
1: eu estivesse me comparando, <risos> com meus, três, meus três chefes no, no tribunal, é o que eu trabalhava de graça, que eu contei pra vocês, que eu trabalhava como assistente agora, eles passaram com 23 anos na magistratura. Pelos meus cálculos, eu tô 4 anos atrasado, entendeu? Então, se eu tivesse me comparando, eu estaria fodida mesmo. Nossa, mas
3: que ano que eles passaram? Sabe? Ah,
1: não, mas não precisava dos 3 anos de prática, né? Naquela ah, época. Ah, falaram dos
3: anos 90, né? Mais ou menos. É,
1: eles... é, é, aquela, é, frase, é aquela frase do, do, do Gandalf, né?
0: O concurseiro nunca
2: está atrasado. <risos> ele passa exatamente no tempo que ele que ele, que ele pretende. O oh, oh Cleo, não quero não quero desmerecer seus chefes, mas ajuda muito se você pensar que foi é, uma mata.
1: Eu penso isso para me consolar às vezes. Eu não falo para eles. Eu falo, doutora, oh, genial mesmo. Só por mesmo consolo,
2: aí. assim, falo, não não pode escutar tem, isso. tem alguma coisa errada.
1: <risos> mas
2: Não, mas eu tô. Vinícius, eu tô deixando bem claro assim que é só pra você se sentir melhor, tá? Ah, é amigo. A né? gente não fez nenhuma afirmação desse tipo, viu, Abim? Que vocês estão ouvindo aí. De forma
1: alguma, corta, Renan.
3: É, edição, ouvi falar de edição.
1: Investigação (risos) da vida pregressa. Já vejo os caras olhando o áudiozinho aqui. (risos) O que ela tem a dizer sobre a (risos)
3: magistratura. Ah, então a senhora acha que é Marmata aí? Eu estou vendo aqui que no dia 23 de <risos> janeiro você
2: gravou o um podcast. Ô, ô gente, como é que é a rotina de um concurseiro? Foda. Cara, é. Tem dia que cansa. Não, assim, acordei de manhã. Não, não... E agora? Não, não... A gente pode pular a parte de banheiro. Ninguém quer não, saber se é isso que, é que, é que da... eu Foda-se. É que no meu
0: caso eu, ah. meu trampo é o dia todo, né? Mas eu gravo. Assim, eu sou uma pessoa privilegiada nesse sentido Porque é o meu trabalho Como é uma cidade muito pequena Tem dia que não tem trabalho sabe? Eu preciso <risos> estar lá Porque minha rotina, minha carga horária exige isso Mas eu tenho a possibilidade de estudar Então é uma coisa assim Acorda, vai pro trabalho, estuda lá Faz as coisas que tem que fazer Mas eu imagino e, e,
2: Mas dá pra estudar de verdade? Ou assim, é aquele tempo que você fala Nossa, só por, pra não falar que eu não fiz nada Não, dá, é... dá Dá pra estudar mesmo
1: e eu acho que o negócio mais importante se pudesse dar alguma dica pra alguém, um curseiro, não que eu tenha ah, mas você tá dando dica, você passou em que? não eu... <risos> quais ah, são as suas credenciais para dar algum tipo gente, de dica
2: tem muita gente aí que não passou em nada é. e é coach, gente é, é. Não, é mas
3: verdade, é um absurdo isso mas, enfim, continua o que <risos> eu
1: vi com a minha experiência até então o mais importante é Disciplina e planejamento. Porque tem os negros que querem abraçar o mundo, né? Não, eu vou pegar o Vadmeco e vou ler o Vadmeco todo. Aí eu vou ler a doutrina, vou, vou ler jurisprudência, vou ler informativo. À tarde eu pego umas aulas da Damasio pra assistir e depois eu pego os exercícios pra fazer. A pessoa é totalmente perdida, ela não traça um plano de estudos. Então, acho que o negócio número um para o curseiro é: trace o seu plano de estudos. A regra número dois é. Siga o plano de estudos que você traçou. Sim, é. <risos> Eu demorei um é, ano pra montar é o meu plano de estudos. Um ano.
0: Não, e, e outra, pega o concurso que você quer e, e leia o edital. É, pelo amor de Deus, gente. É, é, é imprescindível Cara, não. Não existe, tipo, você tem que ver o concurso <risos> que você quer e você tem que abrir o edital
4: pra olhar. Não tá você tem
2: que ver, de ver de, o que é aquele concurso. Tá. Dicas é. que não precisavam ser dadas. É, não precisava, você já devia mas... saber, mas não, não sabe. É. Leia o edital. Não, você vai eu vou dizer que acerto, tem um momento, gente...
3: concurseiro que vai pra segunda fase. Por exemplo, eu fiz, eu não sei vocês, é, prestaram analistas do Ministério Público, a segunda fase foi em dezembro. É, mano, eu tava no edital desde a primeira fase. Eu tava no edital caneta preta. Adivinha se não tinha gente lá? Tem que pagar 10 reais em caneta preta na hora, porque é, ah, mano, eu não é sabia design. que tinha caneta preta, gente. E você já tá na segunda gente, fase, gente. É Para
2: alimentar o mercado de canetas Sabe? pretas na frente. Então, assim, da...
3: ler o edital é uma coisa que é tão óbvio que é melhor a gente deixar bem, bem claro aqui. Leia o edital é, item por item, porque por exemplo. Tem, dependendo do concurso, a Polícia Civil do Estado de São Paulo. É, uma coisa que eu não tinha visto antes, eu vi naquele edital, é da isenção para pra. pra... A inscrição, se você é doador de sangue, por exemplo Tem, tem dessa Uma coisa muito interessante Aí tem muita gente que passa Ai, ah, mas eu sou doador Você não, não, tenho... não leu edital, não, foi lá e, o edital, pa... você perdeu o dinheiro Sabe, então É muito importante E fora isso, por exemplo, sua caneta preta, né, gente Perder isso na segunda fase é muito complicado
1: Ah, gente, desse, desse negócio de, de ler edital De curiosidades eu, eu juro por Deus Eu estava na sala de... Estava fazendo prova de delegado para Goiás que o edital era muito parecido com o da magistratura, era perto, eu falei, vou fazer prova. E aí eu fui fazer delegado em Goiás. Estava, sem exagero, eu não uso a palavra literalmente em vão, estava literalmente em todas as paredes do edifício, a plaquinha. Não comer nada com saquinho que não seja transparente. E todo mundo já sabia disso, levar o saquinho transparente. A menina, na última hora de prova, me abre um pacote de bolacha. O tá...
0: Abriu um, um fandango, está tá Ela ó, foi expulsa da
1: prova. Ela saiu chorando, arrasada. Nossa, e você tem um pouco de desespero, sabe? Porque você tem empatia com aquela pessoa que está lá,
4: é,
2: sendo sim, expulsa é da
1: prova porque ela abriu um pacote de bolacha e porque ela não leu o edital.
2: Então, o fato vai... é ler o edital. Tal, então, mas talvez eu até tenha lido, mas as pessoas têm esses lapsos, né? <risos> a pessoa está muito doida. Cê, sei lá, você está ali eu na, não, tá ali na eu... prova e você fala putz, estou com uma fome aqui, deixa eu comer alguma coisa.
3: É, pode pode acontecer, passa, né? Sabe? Quando a pessoa está num estresse emocional, as coisas acontecem. Então,
2: não, mas é aí que eu acho que entra no negócio que a Cléo falou do planejamento, né? Planeja até a sua prova. Com certeza. Você já
1: leva <risos> coisas que batem com o edital. Exatamente, né? eu, então, levei um saquinho, eu levei saquinho pra dar pras pessoas, gente. Levei, levei saquinho plástico desse supermercado, <risos> eu roubei saquinho do supermercado. Para dar para as
0: pessoas. Não, é... Tipo, e outra, é... Não tenha medo de simular... Na sua casa, como seria na prova? Tipo, senta pra fazer uma prova e fica ali quatro horas. Isso é foda, eu... né? Você conseguir fazer isso em casa é... tem que ter muita
1: força de vontade, eu não consigo.
0: Exa- exato, não consigo. mas é, é coisa que vai te preparando. Outra coisa também, é... não, não tenha pressa pra estudar, tipo, não tenha medo de começar do, do simples e aí você vai. Porque, tipo assim, uma coisa que eu, que eu reparo também, e que às vezes eu, eu acabo fazendo, é tipo assim, você abre o edital e aí você vê lá, ah, tipo, tá, precisa estudar tal coisa. Direito Constitucional, e eu quero aprender Direito Constitucional em uma semana, sabe? E não dá pra fazer isso.
3: Não vai rolar.
0: (risos) Então, assim, não tenha medo de, no seu planejamento de estudo, você ir tomar o seu tempo. Vá com calma, vá estudando.
1: E o mais importante é você ver... Isso aí também é um clichê, mas que é válido lembrar, que é você ver o que funciona pra você. Porque não adianta o cara que tá fazendo 82 na MAGES. Vim e falar, olha, funciona isso aqui, ó, você tem que fazer isso aqui. Às vezes você tem memória auditiva, você não tem memória visual, então para você funcionar melhor uma videoaula. Então você Sim. tem que se planejar de acordo com o seu método, você tem que criar o seu método de estudo.
3: É, isso Eu é acho muito importante, mais você tem importante. que ver o que funciona mesmo.
1: É, é. Que a pessoa quer ver, às Sim. vezes, que é um método pronto, que é uma fórmula mágica, que ela vai fazer aquilo e, sem dúvida nenhuma, nos três vai anos passar. de prática, ela vai passar. Porque ela tá usando a fórmula mágica. E não é assim que funciona. E isso a gente só não vai aprendendo... Concurso, né? é, a gente, só gente vai fala aprendendo.
3: pra eles que não existe essa fórmula mágica ou...
1: <risos> Eu conto, vocês contam. Ou fica no ar.
3: <risos> Dá notícia ou não deixa? Porque é tem sempre o
1: coach, que, o coach que, que tem a fórmula mágica, né? Que te vende o feijãozinho da, do João e Maria os feijões mais do que o João e Maria
0: não, não é, 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 amigo, é do João que? e o Pé de foi... Feijão é, né? do, do, é do João e pede Feijão <risos> eu, errei eu a, o João e Mar... a gente
1: errei a no caso
0: o João e Maria é a bruxa <risos> é João e o
1: Pé de Feijão mas a ele também, a gente trocou pela vaca lá os feijões <risos> vocês sabem de que conto que eu tô falando
3: <risos> João e o Pé de não Feijão sabe. João e o Pé de Feijão
0: tá aí gente não então, se comente mesmo João? com a vaca muitas vezes uma decisão que parece ser ruim como trocar uma vaca por feijões <risos> pode se revelar uma decisão boa
1: feijões
2: mais oh, gente rapidão é o mesmo João o dos feijões não também? eu falei ah, merda é né? não mas é, não pode ser não, não
1: é não, porque John, o nome deles no original de é diferente é o é, mesmo é Gretel e Hansel né
3: é, Hansel. É. é e o João não sei se é João mesmo ou se é outro é. também
1: não acredito que não seja
3: <risos> João 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 and the Bean Foot
1: Nessa, <risos> é eu me despeço.
3: <risos> é, olha, é, seguindo os nobres colegas é, de planejamento, uhum. é uma coisa que é muito essencial. É, o planejamento de estudante é nisso, eu, eu diria que um pouco mais é, além de planejar o estudo, você planeja, na verdade, a rotina e o dia. Então, assim, eu, eu vou falar a minha, mais ou menos. Você perguntou, né, Renan? Como que é a nossa rotina e tudo mais. Uhum. Eu acordo, eu, eu comecei a acordar bem mais cedo, porque antes eu também tava assim, ah, eu vou dormir o tanto que dá, não, eu coloco o celular para colocar 6 e meia, tô acordando seis e meia, aí é aquele momento assim, pro cérebro começar a carregar também, sabe, 50%, 80%, por cento, vai indo, aí eu vou, é, tomo café da manhã, tomo café da manhã bom, eu tive que mudar isso também, é, a parte da alimentação, não sei se a gente tem esse tópico depois, mas é uma coisa muito é, importante o conquisteiro ficar esperto em que ele tá comendo e tudo mais, se é...
0: quiser falar já, pode
3: falar, que nós já estamos com mais de uma hora de episódio. <risos> então tá bom, enfim. Eu tomo o café da manhã, aí eu volto pro meu quarto, aí eu faço aquele, eu, o resto da hora sim. Eu gasto mais ou menos duas horas nisso pra, pra ficar desperto mesmo. Entre o café da manhã eu venho e arrumo a cama. É, porque é o que um, um general um capitão americano, não sei o que ele falou. Que pra começar o dia, pra fazer, fazer cada tarefa, você começa arrumando a sua cama. Aí você faz o, o checklist, sabe? Pronto, arrumei a cama Aí eu arrumo a cama Aí eu, eu pego, eu, eu leio alguma notícia, alguma coisa no jornal Quando eu tô, tô de boa, agora quando eu tô meio assim Não, não leio notícia, não, não vejo nada eu vou ler alguma coisa diferente, sabe? <risos> você não lê jornal desde 2017 Ah, então, né? infelizmente eu <risos> gosto de torturar um pouquinho, mas enfim Aí eu, eu faço meditação também é, Eu faço o que chama Mindfulness, né? E aí, pronto. Aí deu esse momento da manhã. Aí eu vou, ligo o computador. Eu estudo computador e né? Ligo o computador e já começa. Aí eu vou... Mas isso você ainda tá na manhã? Pra mim parece que foi um Caraca, pra mim é de tipo fazer assim, Então, gente, mas por quê?
2: Um então... <risos> Aí eu ligo o computador pra checar os e-mails. Não, e eu, eu, me checo... não. E tal.
3: eu não checo o e-mail. <risos> eu não enxergo, eu, não... eu não faço o e eu vejo o e-mail só no final do dia. Mas por que que acontece? Que eu tô acordando seis e meia da manhã. Aí eu consigo aproveitar bem Sim. melhor o dia. Quando eu acordava oito e meia, nove horas, não. Aí quando eu vi, ah, não, é onze e meia, já vou almoçar e pronto. Aquelas... Auto-sabotagem, sabe? Hum. Aí eu, eu, eu passei muito tempo assim. Pra, não, amanhã eu vou fazer diferente. Não, eu não fazia. Era sempre a mesma coisa. Aí eu, eu faço isso na manhã. Aí eu paro pro almoço, dou uma descansada, volta tarde. E aí, o fim da tarde, começo da noite, eu saio pra fazer caminhada, correr, alguma coisa assim.
2: Ó, oh, gente, e aquela auto-sabotagem que a gente sempre faz, que assim, a gente promete, pra, pra nós mesmos, claro, né? Tipo assim, eu vou começar a fazer uma coisa duas e meia. Aí você tá fazendo alguma outra coisa na internet, você olha e vê que é 2h35. Você fala, putz, 3 é horas claro, então. Claro, claro, claro. Um
1: total é de 100% de pessoas né? se identificaram com essa coisa.
2: <risos> é a resolução três dia do vídeo, né? 3
1: é,
0: e acontece assim, muito,
2: muito, muito mas Renan,
1: tá eu vou isso, te falar gente. como já é que combate isso você usa Sim. o lema dos alcoólicos do anônimos você fala, hoje não, amanhã eu me saboto não. hoje não Hoje não. aí você fala, é 2 é h duas e, duas e e cinco, então é agora daí você para de fazer o negócio quando você perceber que você tá se auto-sabotando você tá vendo lá, você não tá tomando ciência aí você toma ciência e fala, meu Tô fazendo de novo.
2: Que a gente sabe, não, a gente, a gente sabe, né? A gente sabe. Às vezes que, você putz, faz sem querer, hoje, às vezes você pega o um negócio aí, sabotar. você
1: tá vendo, aí você fala, puta, meu, tô... tem aquele momento da, da ciência, que você toma ciência e fala, meu, eu estou me auto botando E é nesse sim, momento que você para e você fala, amanhã eu faço isso, hoje não. Aí você volta não, a não, fazer não. alguma coisa produtiva. E também... <risos> o amanhã,
2: também né? A gente vai ser sempre tão melhor ah, amanhã, é. né? É. Não, mas é, é no caso é, é o difícil.
1: contrário, né? Amanhã você deixa pra fazer a merda. Não, entendi, não...
2: Não, eu sei, eu entendi, é que quando a gente não, não segue essa, essa, sua, essa sua linha aí, claro, a gente fica nisso, assim, fala, nossa, amanhã eu vou ser uma pessoa Era perfeita. Era que eu falava. Mas hoje... Que eu falava, não, amanhã até de tudo
0: acontece. É, de claro. manhã.
3: Aí dava a hora assim, do almoço, gente, não tinha
0: estudado aí. É, a gente não tá dizendo também que não vai ter um dia que você acorde e fala assim, puta, hoje eu não tô no clima, sabe? É. Só que isso não, não pode virar, não pode entrar nessa... Não pode virar rotina, na verdade. Salários, né? Eu também, não pode virar a sua rotina não estar no clima. Mas não significa que um dia você não acorda e fala assim, putz, hoje, hoje não vai dar pra mim.
1: Ô gente, eu não lembro se eu falei a frase motivacional. Eu falei?
3: Qual frase?
1: A segunda frase? Qual? Fala de novo. Por precaução só... eu vou falar de novo. Que isso me lembrou. Aí eu falei, meu, será que eu falei? Quando você estiver cansado, aprenda a descansar e não a desistir. Então isso é uma coisa... Ah,
3: ah você não ah, tinha falado. Não tinha falado mesmo. Legal.
1: Não. É, então isso é uma coisa muito fácil. E o meu, de... e o meu descansar, que eu é Tomei, e não é um descansar total Meu descansar é fazer exercício Que é um negócio que eu gosto de fazer Aí tipo, eu tô lá lendo código Primeira fase, depois que a gente já tá com a base formada É código, né, lei seca Lendo código Sim. sem parar, sem parar E grifando, e lendo de novo, e relendo E relendo, e relendo, Falar, fala Meu, não aguento mais, eu li sete vezes esse artigo Eu não entendi o que quer dizer Aí eu paro, deito no sofá e falo: Vou descansar um pouquinho, vou fazer exercício. Eu vou fazer um exercício. Então é legal você. Ter... Vou academia. É legal né? você criar um negócio, mesmo que seja academia, se, se faz bem pra oxigenar o cérebro e, e voltar focado, tudo bem. Então antes era ver o Rogério Sanches falar, gente. Rogério Santos, se você estiver ouvindo isso, você é o amor da minha vida. <risos> você é meu Deus aqui na Terra. Juro por Deus, encontrei ele no almoço outro dia, eu, quase, eu fui lá tremendo. Falar com ele. Porque o, as aulas dele são, é, é, juro, é, é ver seriado pra mim, sabe? Ver aula de direito penal com ele. E é um negócio que descansa, você descansa e ao mesmo tempo você não tá fugindo do seu foco. Então eu acho legal você criar esses escapes pequenos. Então, você passar uma hora descansando, que na verdade eu exercício, você ainda tá agregando, sabe? Você ainda tá agregando conteúdo. Então, sim, sim. Acho, acho uma coisa muito bacana também, muito é, válida. Deixa eu perguntar para vocês, vocês já
3: estudaram, já ouviram falar da técnica pomodoro?
1: Não. Não.
3: Que você eu, tá já falando... comi, eu já comi macarrão. Agora. Tá. É, vender aí mesmo, do, do tomate. Porque, o que que acontece? o ah, que você tá falando muito, muito certo. É, nós não somos, Apesar que a, a gente se cobre, as pessoas cobram da né? gente, nós não somos máquinas, né? Nosso cérebro, em algum momento, você vai ler 10 mil vezes aquele artigo, você não vai entender o português que tá escrito ali. Então, assim, a técnica ela consiste em quê? Você se, vai se focar durante um determinado tempo que você coloca lá. É, por exemplo, eu faço isso. É Uma hora, eu coloco até um timer no computador, no celular, daí eu fico uma hora. Tô lá, tô lendo, tô estudando, não sei o quê. Dá uma hora, toca o alarme, aí eu vou parar cinco minutos. ou ou 10, também depende, você vai vendo o seu cansaço no decorrer do, do dia. Aí você para, vai ver alguma outra coisa, vai ver meme, vai, sei lá, agradar Está o cachorro. Aí a cabeça. É, isso. Aí passou esses 5 ou 10 minutos, você coloca o alarme, pra você não se sabotar. Você coloca o alarme, o alarme, toca o alarme, aí você volta. Aí você continua, entendeu? Meu, eu, eu, eu me falaram isso aí, eu fui testar, os dois primeiros dias eu achei meio esquisito assim, mas depois uma semana eu achei o, o fôlego, sabe? Você não perde o fôlego tão rápido assim. Porque você fica duas, Ele, não, eu você ficar duas, três, Eu entendi,
0: mas eu preciso perguntar. Ah. Eu não entendi qual que é o lance do Pomodoro. <risos> é.
3: É, 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 é você falar, colocar os. o nome da técnica. Ah, por que entendeu? que tomou? o nome da técnica, entendeu? Tem que ver com o tomate, velho. Cara que desenvolveu. Ah, meu, eu não lembro porque chama. Eu... <risos> Alguém Ui, inventa alguma calma, explicação é idiota
1: bem. aí, gente, por favor.
3: É... é porque o
0: molho de tomate, você não, você tem que mexer um pouco e parar daí. Maravilhoso. Minutos. Mexe, um pouco, parar cinco minutos. Mexe um pouco, para 5 minutos. Mexe um pouco, para 5 minutos e não ficar ruim, tá bom? Tá explicado. Ó,
3: deve ser porque foi inventado por um italiano, Francesco Giuseppe Cirilo. Pomodoro. Não, é Francesco é o nome dele.
0: <risos> Francesco Pomodoro.
3: Gorlão. a minha... técnica, a técnica deriva seu nome da palavra italiana pomodoro, tomate, como referência ao popular cronômetro gastronômico na forma da fruta, é causa disso mesmo, ah. porque as pessoas usavam o cronômetro, sabe, em forma de tomate. Entendi, é. entendi. De- deixa eu
2: só, assim, Vinícius, eu acho que isso aí nunca funcionaria pra mim, porque eu acho que eu já, eu já fui vítima da, da modernidade já. Se eu colocasse uma pausa de 5 minutos, é, quando eu tô estudando, eu ia ficar maluco. Porque eu ia falar, caramba, cinco minutos não é temos que fazer absolutamente nada. Não, não é absolutamente é. nada. E aí eu, você ia, ia, fazer eu alguma ia começar coisa a falar uma coisa e falar assim, isso. não, eu preciso ver mais coisas na internet porque eu tenho só cinco minutos, eu tenho só cinco minutos. E eu ia ficar,
1: ia acabar no Mas você dia, não pode estar um o celular dia, do, do lado, isso. Renan.
2: É, Renan, você vai fazer você alguma é coisa lado. de boa. Mas você não tinha falado de ver alguma, vai ver meme? Não, eu você, eu você falou se você é uma pessoa isso. que não vai
3: ficar ansiosa, por exemplo, ah, vou ver meu celular, eu, por exemplo, quando eu estudo. Eu não fico com o meu celular na mesa. Aí eu levanto, deixo no meu quarto. é quando eu dou essa pausa, daí eu levanto. Venho no meu quarto, pega o celular, aí eu vejo, entendeu?
1: Isso é fato, você aí tem depois, que largar o, o celular segundo. longe. Não sei se fudeu, você já não vai estudar.
3: Não, mas eu tô falando durante esses cinco
2: minutos, sabe? Eu, eu ia falar assim, meu Deus, eu tenho só é,
0: não, cinco eu minutos. Eu... Esses conhe... cinco minutos é pra você dar uma alongada tomar uma... É,
3: nada. fazer isso mesmo, indo no banheiro, você espreguiça... E levantar, pra não ficar sentado, sabe, todo momento. O problema é que a gente passa muito tempo Entendi. sentado. É aquele momento que você fazer circular o sangue, o oxigênio. Tem gente que eu vi que usa essa técnica, que faz o quê? É, fica uma, uma, hora, uma hora e dez, mais ou menos... Aí vai parar 20 minutos. E o que que a pessoa vai? Vai ver um episódio de série. De série de 20 minutos, sabe? Aí ela vê aquele episódio, ela distraiu totalmente. Ela cortou um pouco, sabe? Distraiu totalmente. Aí acaba, ela volta e ela fala que ela volta. Mano, eu, eu nunca conseguiria fazer isso, mas porque assim, eu acho que eu, eu
2: funciono diferente. Você assim. tem que ser disciplina pra fazer não... esse tipo de coisa. Não, sério, mas, coisa aquilo, coisa então, coisa mas é aquilo que, não... aquilo que a Cléo
0: falou. É que o falou: é você saber identificar o que funciona pra você.
2: Exatamente. Hum. Então, eu não. Isso não funcionaria pra mim porque eu não consigo ser assim. Eu não consigo ter um objetivo a tão longo prazo. Sabe, é, eu preciso assim Por que, que eu acho que advogar é o ideal pra mim? Porque você tem lá uma ação pra fazer Com um objetivo muito claro e curto uhum. Depende da ação né? Sabe, não, mas assim Você não, não fica na ação é, O tempo todo, sabe depois que você se dedicou a ela por um tempo, você entra uma outra coisa na frente, você começa a fazer essa outra coisa, para depois ter que voltar nela, entendeu? Mas concurseiros
1: que fazem isso, Renan, não... podem criar metas menores. Por exemplo, eu estou fazendo 60 pontos. A minha meta é, na próxima prova, fazer 65 pontos. Assim você fatia o seu, o seu negócio de longo prazo para você ir vendo que você tá batendo suas metas. Então... Não, eu sei,
2: Cléo. É que para mim não é meta, é objetivo. Hum. Eu preciso ter objetivos intercalados, entendeu? Você tem várias metas para um uhum. objetivo. Entendi, entendi. Você entendeu entendi. qual é o meu problema? Eu gosto de concluir um objetivo e começar outro e fazer outro, porque assim, na faculdade mesmo eu era assim. Os professores passavam um trabalho, tipo, eu, eu na primeira semana eu já começava a fazer. Não é porque, nossa, CDF pra caramba, é porque eu sabia que aquele momento era o meu tempo útil mais mais produtivo, realmente produtivo. Se eu deixasse passar, depois eu só ia voltar a funcionar quando eu tava muito perto do deadline. Mas porque, assim, é entregar ou ficar sem ponto, sabe? Mas o meu útil, assim, eu tenho uma explosão muito grande de de vontade de fazer alguma coisa e eu sei que depois ela morre. Então eu sei que eu preciso aproveitar aquilo. Entendi. Não sei se tem muita gente que... Acho que a maioria das pessoas não é muito assim, não. As pessoas são... Ah, não sei também, porque se comprometer com o objetivo também não é pra... É, eu sou do time que entregava
1: um dia antes, que fazia um dia antes. Que
3: (risos) descobria né? dois
1: dias antes que tinha que fazer o negócio e se falava, pô, né? (risos) meu TCC mesmo eu fiz em três dias.
3: Ô, Renan, mas o Nossa, o propósito é você não... É você manter o foco assim, mas tem algum, por exemplo, você não vai ficar 5 horas direto sentado fazendo a peça, por exemplo. Tem algum momento que você tem que parar um intervalo pra você dar essa respirada, sabe? Aí eu acho que a técnica ela avisa mais isso, você. Ela não é assim, é, rígida. Você vê seu tempo, você vê tudo mais.
2: Não, não, eu sei assim, que essa é uma tentativa de você. de você é colocar na balança aquele, que é um problemão pra todo ser humano né? que é o, o empenho que você dedica versus o retorno que você vai ter, e eu sei que o pessoal quebra assim e fala, não, você coloca uma meta que você vai bater e uma recompensa, você se coloca isso mas eu não consigo me programar pra fazer isso porque eu sei que aquela minha recompensa é virtual, ah, você entendeu é, como é que a minha é, cabeça a funciona seria
3: o fim do, do objetivo
2: é, eu não consigo é, dividir, entendi. a minha cabeça tá me falando o tempo todo, falando não cara, o seu objetivo real tá lá na frente, você tá longe pra caramba
3: dele. É, é porque o concurseiro não... O objetivo é assim, o que eu eu vou estudar hoje, né? Hoje eu vou estudar todo esse assunto de administrativo, por exemplo. Aí a, a meta pode ser isso, eu vou começar fazendo uma hora, intervalo de 10 minutos, mais uma hora, intervalo de 10 também, sabe? Eu acho que assim dá certo.
1: É, porque se a pessoa pensa igual você e abre o edital, ela desiste na mesma hora. Na mesma hora que ela vê as sete páginas só em todas as matérias que tem. Já
3: era. Você não vai estudar no meu só edital. É,
1: não, não vai rolar.
2: então, é por isso que eu acho que pra mim nunca foi uma dúvida, porque encaixa muito bem a, a advocacia, trabalhar com isso, sabe uhum. porque pra mim, o divertido na vida é o problem solving, uhum. sabe você me dá um problema, eu resolvo você me dá um problema, é, eu isso resolvo é muito legal é muito é. Harvey Specter então,
1: mesmo, né <risos> não, não, mas assim é,
2: é, é, pra mim é muito mais fácil do que esse comprometimento que eu vou ter por, que não é nem um ano, né, são anos é. de você estabelecer o, o seu método e tal eu sei que eu não tenho esse, esse comprometimento. Então, eu me encontrei nesse caminho aí. Eu tenho um objetivo que é bem mais curto e eu consigo intercalar outros objetivos e pra mim, pra mim funcionou bem. Eu não conseguiria fazer isso, sabe? Ainda bem que eu nunca tive a tara de concurso público. Senão, eu seria um dos eternos concurseiros, que eu não ia é, passar É, isso mesmo. é muito
1: legal, de ter alguém que não é concurseiro é, falando, falando do outro lado, de... Ver que o, o direito não se esgota nos concursos públicos. Como é, alguns sim. podem pensar.
3: Importante mesmo.
0: Oh, posso fazer só um comentário totalmente aleatório? Sim. Vai. Eu abri o G1 aqui. Não, é muito aleatório, mas é muito engraçado. <risos> em Rio Preto, eles foram usar uma sinalização horizontal escrito lombada. E eles inverteram o M ficou
1: loubada. Deixa eu
0: ver.
4: Ah, eu não
2: duvido, mano.
1: É bem aleatório mesmo, né, senhores? Mano, é muito
0: loubada.
1: Peraí, como mandar vocês. Puta
0: que desculpa, <risos> eu cortei esse assunto, mas eu precisava compartilhar parte Você ah, vê que cara, a pessoa cara, está
1: cara. prestando uma atenção ótima no podcast, é que ela tá interagindo. É, tá aqui, ela ele tá entrosado. pensando atenção que eu tô
3: falando, ele não, deixa não, eu ver. Eu tô, 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 tô tô ela tá rodinhas, vendo a lobada
1: aí. Como é que é?
2: Quer ver? Mandei pra vocês aqui. Lobada. Gente, você sabe que eu acho que a pessoa não fez de ignorância? Foi, foi pra zoar? É, porque assim, eu tô vendo aqui, tem um vídeo no YouTube que chama o primeiro desafio de lombada de volta volta redonda. Eu acho que são carros rebaixados tentando passar (risos) em lombadas. Não,
0: não. Não, Renan, mas a prefeitura pintou... Então, a
2: eu sei que não foi a prefeitura, mas eu acho que o pintor, cara, deu uma puta de uma zoada, Melado. Será, velho? Eu acho. Esse cara tem um carro rebaixado, Melado. Será que é?
3: Eu acho, pode pesquisar aí, ó. Desafio Loubada, tem em algumas cidades aí. Mano, é, é, eu não sei, Melado, com o W, cara. O W, eu acho que... Não, ele só botou o M, ele botou o M ao contrário. É... É, nossa, não sei, as duas teorias são muito boas, gente <risos> Não, eu acho que eu é, acho não, que ele errou eu ia... mesmo
1: é, Nossa, eu ia falar uma coisa muito bem de jaqueta Aliás, oh.
0: teve, teve um negócio muito engraçado Vocês viram que teve uma prefeitura que tava pintando as ruas de azul pra diminuir a temperatura? Não o quê? Nossa, não virou isso? Não, é assim, como tá muito quente, o asfalto absorve muito calor o... a prefeitura tava pintando ele de azul claro, que é uma cor que não reflete tanto a luz solar pra não ofuscar a visão do motorista e não absorve tanto então ela diminui realmente a temperatura é, por exemplo, o asfalto num dia de sol que ficaria ali por volta de 54 graus fica em 43, por aí é uma diferença bem grande só que eu achei muito engraçado que postaram isso no twitter e alguém comentou embaixo assim, sabe o que funciona muito contra o calor? plantar árvores <risos>
1: Não é. é? Ah, eu queria ser é autor de comentários é geniais visitado. assim. É.
0: Que tipo assim, a tinta custa 200 reais um galão pra pintar 5 metros de rua. Sabe? É. <risos> Enfim, essa aí era só pra acabar de jogar a pá de cal no nosso
2: assento. Ô, né? oh, oh, gente, vamos então, que isso aqui vai dar um episódio de uma hora e meia, vamos, mais ou menos? Vamos, é ah, tá okay.
3: bom.
0: Então, Deu, isso né? aí, ficamos por aqui. Quem vai pedir a música é o Willi, né?
2: Sei eu. Como é, que, como é que foi decidido? A Cleo pediu lá. A Cleo pediu a agora... no começo. Uhum. Qual que foi mesmo,
1: Cleo? com a Maria Betânia
2: Ah, com a Maria Betânia, verdade. Vai lá,
3: Vinícius, é contigo. Eu pedi a minha top quinta. Top quinta, não, né? Que fio? top 5. Do meu Spotify. Tem, não, tem que ser a primeira, então. Não, a primeira é tema de filme, mas não. É só instrumental.
1: Ih, tá com vergonhinha. Não,
3: é. Sabe o. É o fabuloso deixando o Jamie
1: Nossa, nunca consegui Emily acabar. Poulain, hum. Então.
3: O... Eu nunca tive pra, quente, nossa, é pra acabar. Eu nunca ouvi tanto, ah, assim, né? que tá aqui em primeiro, mas enfim. Mas o que eu quero é. É A Horse with No Name. Ok. Do América. America. America.
1: Tá. Demais. A Horse.
3: Eu nunca. Nunca ouvi. Se ah, que chutar uma assim. banda
0: pra ser compositor dessa música, eu chutaria Nickelback.
3: <risos> louco é uma música bem antiga. Mas eu ouviu sim, é que você não sabe o nome da música.
0: Tá.
2: Tá pedido então. Gente, é isso aí. Eu sou econômico com as minhas despedidas. Falou. Tchau, tchau.
3: Tchau, gente. Muito obrigado e eu vou fazer aqui, né, Cleo? Desculpa. Eu acho que eu cortei muito e falei muito alto porque aqui tá indicando que as ondas estão bem altas, gente. <risos>
4: e galera,
1: pode ir. Tá? <risos> Porra, mano, eu fui, fui chutada nesse podcast. Eu achei que eu ah, tava não, bem não, até é o bom. final. <risos> Achei que eu tinha levado
2: bem o negócio aqui. Não, foi bom, foi ótimo. É que, gente, existe uma guerra, assim... A gente evita comentar, mas existe uma pequena guerra... Pela palavra. Porque quando você grava presencialmente, você sabe quando o outro vai falar e tal, mas é, você tá gravando assim, cada um da sua casa, você precisa conquistar o seu espaço Sim. um pouquinho,
0: né? Você tem que dar dando aquela interrompidinha, tem que ir... É, ah, gente, desculpa é. primeiro. E hum. eu
1: falo muito desculpa.
0: Não,
2: não mas foi, foi excelente. Isso,
4: foi
1: é, a gente precisa gravar com, com o vídeo da próxima vez e, e ver o um esquema da chinela, sabe? Quem tiver com a chinela na mão, fala.
0: Certo. Nunca mas é injusto, porque eu não tenho eu não tenho nada de 12 meu... mil não, viu Cléo? <risos> esse é o final
4: perfeito <risos>